0: Santo eres, Señor, bendito y santo es tu nombre, Padre. Hemos venido, Señor, a este lugar con gratitud en nuestro corazón, creyendo, Padre, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, que tú eres quien prospera nuestras vidas, que tú eres el sustento de nuestras vidas, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Y, Señor, aquí está tu pueblo congregado, congregado, en tu nombre te invitamos Señor, ven a este lugar y recibe nuestra oración, nuestra alabanza, con la gratitud que hemos venido ante ti Señor, creemos Padre que tú eres un Dios que escucha a sus hijos y que también responde a sus oraciones, Padre y aquí está tu pueblo congregado desde distintos lugares de este país, de esta ciudad, y creemos, Señor, que tú vendrás y sanarás enfermos, llenarás de tu Espíritu Santo a quien te lo pida. Y, Señor, creemos que esa porción de ti está en este lugar. Hemos venido a adorarte, a darte las gracias, a decirte cuánto te amamos, Padre. Y también tu pueblo ha venido con ofrendas, con diezmos. Recíbela en tu presencia, y Señor, al abrir este servicio, lo hacemos con gratitud en nuestro corazón, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
1: Tome su asiento.
2: Tengo, tengo yo, yo en, en el cielo todas las maldades no entrarán toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce se canto el dolor y afán bellas mansiones
3: ay, ay en la
2: gloria es pues la mía hermosa sin paz Pues con gozo a mi dulce hogar en este mundo predomina el llanto somos ligados al dolor y afán mas en el cielo cesará el quebranto y por los siglos nunca entrará
1: y verdaderas Aleluya, Él nunca ha fallado a una de sus promesas Anción gloriosa
2: Tengo yo en el cielo CALL
1: Qué felices estamos esta mañana de estar en la casa del Señor los que podemos estar y aquellos que están en sus hogares, ¿amén? Qué bueno también es estar en servicio divino. Nuestro hermano Pablo tiene su oportunidad de darle gracias al Señor. Hemos venido desfilando uno tras otro. Yo creo que en cada corazón hay una acción de gracias. No tenga miedo porque somos, estamos en familia. Podemos tener confianza de saber que nadie nos va a criticar por algo. Todo está bien delante de la presencia del Señor y delante de su pueblo. Dios te bendiga, hermano Pablo. Amén.
4: Dios te bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Agradecido al Señor Jesucristo por su misericordia de tenernos nuevamente Amén. reunidos. Eh, agradecido por este eh, día que mi Dios me ha dado hasta reunirme. Eh, Gracias al Señor, Él me ha cuidado, me ha sostenido en toda esta pandemia. Él ha sido eh, fiel, eh, misericordioso, me ha dado eh, donde me ha faltado. Dios ha estado conmigo, mi trabajo eh, como transporte se cerró completo, pero Dios ha sido misericordioso, Dios no me ha dejado y no ha faltado. Como síndico, gracias al Señor, en la pandemia estuvimos trabajando al 100%. Con en la actividades de ayudar a nuestro hermano, ayuda a nuestros hermanos, nos ayuda en temas de enfermedades, a trasladar al hospital, pero Dios mm. ha sido misericordioso en todo. Doy gracias al Señor porque, más aún, como dice, estoy aquí alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Así que Dios ha sido con nosotros. Estuve en tuve una operación hace un mes atrás y de la columna, y aquí estoy alabando y bendiciendo al Señor. Amén. Solo su gracia Gloria me ha sostenido. Y aquí estoy, gracias al Señor, todo es por la gracia y misericordia de Dios. Dios les bendiga a cada uno, hermanos.
1: Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Nuestro hermano Samuel guíñez está por ahí, amén. Nuestro precioso hermano, qué gusto nos da verle. También tiene su oportunidad.
5: Doy gracias a Dios en esta mañana, estoy feliz de estar nuevamente reunido, eh, de ver ya de menos las reuniones, eh, pero Dios lo ha estado alimentando todo este tiempo. Eh, doy gracias a Dios porque eh, en mi hogar no, no lo ha llegado este virus y la verdad es, sí de primera un poco... Temeroso, pero como Dios está en la barca, estamos confiando en Él. Eh, quiero saludar a mi pastor, a mi hermana Irene y que Dios le bendiga ricamente a ellos y a cada hermano que estuvieron orando el uno por el otro. Estoy agradecido esta mañana y que Dios les bendiga ricamente. Amén. Un gran Amén. salón para todos. Amén. Amén.
1: Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Samuel. La familia Gutiérrez Morales dice aquí que tienen un canto especial. Gloria a Dios.
6: Dios les bendiga, mis hermanos. Es un privilegio el estar aquí después de tanto tiempo. Solo ha sido la gracia del Señor que nos ha mantenido fiel y bajo sus cuidados. Ya, bueno, como todos saben, nueve meses llevamos en este proceso de pandemia y Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. El escuchar los testimonios de cada uno de los hermanos. Tenemos mucho que decir. Tuvimos nueve meses en nuestro hogar. Tuvimos ahí con la lucha, las pruebas, cada uno de ustedes, nosotros. Así que es tiempo de dar testimonio, dar gracia al Señor. Tenemos harto tiempo para dar gracias al Señor. Ha sido la inspiración del Señor. Esto, esto ha tenido un cambio, tanto lo humano, en el trabajo, y también aquí en la parte espiritual. Ya no venimos al, al servicio en, distinto a como era antes. Quizás era una rutina muchas veces venir, pero ahora venimos con un cambio en nuestra vida que Dios real y es verdadero así que tenemos mucho que dar testimonio bueno nosotros mi, con mi mamá y nosotros como familia gracias al Señor estuvimos y estamos bien por pues la gracia del Señor no nos tocó enfermedad no nos tocó nada solo Dios nos cuidó y nos protegió yo puedo dar testimonio de que de marzo prácticamente he estado en casa, Dios abrió camino y tuve, y estoy todavía trabajando desde la casa, así que para mí el, no he estado expuesto día a día a, al, al, al roce del social, al roce de, de, con este mundo. Por, el, por mi madre también, ella ha estado en su casa ahí, eh, siendo guardada por el Señor. Prácticamente nosotros eh, guardamos nuestra distancia, inclusive con, con mi madre. Sí había una conexión siempre telefónica y también bueno los, los oficios, los diáconos, los ancianos. Los síndicos están preocupados de cada uno de los hermanos. Así que damos gracias al Señor. Yo puedo ver esto y, y llevarlo al, a la forma paralela como el profeta decía que las cosas eh, naturales tipifican las espirituales. Nosotros estuvimos en nuestras casas. Eh, tuvimos mucho tiempo eh, escuchando el mensaje eh, teníamos en nuestro corazón la instrucción pero Dios quiso que estuviéramos en nuestras casas como llevándolo a lo que dice en cuenta regresiva cada uno en una cápsula como un astronauta espiritual tuvimos pruebas tuvimos que en nuestras mismas casas eh, tuvimos que hacer ejercicio espiritual eh, eh, hacer la simulación de vuelo la simulación de aterrizaje, eh, todas esas cosas, esas, esos detalles que hacen los astronautas, cada una de las pruebas, más que unos que otros, fue, yo lo veo así, fue eh, Dios viendo cómo estábamos nosotros, si, si nos faltaba algo. Como decía la palabra, el astronauta tiene que comer cosas eh, especiales y también tiene que hacer ejercicios especiales y tiene que alimentarse especialmente. Y nosotros por muchos años nos alimentamos de esta palabra. Pero gracias a Dios hemos salido victoriosos y estamos aquí por la gracia del Señor. Quiero, antes de entrar al cántico, quiero leer un... Quiero saludarlos con, con la palabra del Señor. En Hebreos 11. Porque no ha sido nuestra humanidad, sino que lo que nos ha sostenido ha sido la fe. Y Pablo dice, en Hebreo 11, 1, dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, de la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Con esto los saludo, mi hermano. Dios nos ha mantenido con la fe en alto durante todo este tiempo y solo ha sido la gracia del Señor. Amén. Ahora vamos a cantar un especial.
3: Poderoso, su bendito nombre es Jesucristo. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy, por todos los siglos. Él tiene mi vida en sus manos y solo allí puedo estar seguro. Tengo yo que temer Si confío en Él Todo estará bien
1: Nuestro hermano Jaime Leiva también tiene, quiere dar gracias al Señor. No sé si está ahí. Aquí está mi hermano.
7: Dios les bendiga, hermanos. La verdad que feliz de estar acá. Ay. La verdad que soy un hombre muy sensible al Espíritu del Señor. Cuando suena la cuerda, algo viene a mi corazón, no puedo evitarlo de adorarle a Él. Y quiero decirles que estoy muy agradecido de estar aquí primeramente, después de todas mis faltas, mis errores. Si alguien ha visto algo en mí, perdónenme. Solo vengo muy agradecido cuando vengo acá a adorar a mi Señor. Tan solo por permitirme llegar acá. A escucharle a Él. No he querido irme de aquí cuando vengo. He encontrado y descubierto que es mi felicidad. Es mi alegría. He descubierto en mí que amo hermanos que no pensé que yo amaba. Y he podido sentir en mi corazón que le amo. He pensado que hermanos que lo he visto y en mi pensamiento a veces pienso el hermano no me ama. O, o yo soy torpe. Pero todo este tiempo me ha servido a, a mí, a mi alma, de saber cuánto le amo y le he echado de menos. Como decía la alabanza, Él me ayudó ayer, me ayudó hoy y lo hará mañana. He puesto toda mi confianza en Él. Desde que Él me llamó a esto por muchos años, aún estoy aquí y vengo a adorarle. A eso me llamó, a adorarle y a gritar al mundo entero que Él vive. Y si tú ves que la emoción viene a mí y viene a usted, es porque Él vive. Porque Él vive. Y si la cuerda suena y en tu corazón algo sucede, porque Él vive pastor le amo le amo a ustedes soy un hombre que me gusta conversar mucho de esto tan maravilloso yo no me crié con papá soy hijo de una india a mucha honra aún sigo siendo Pero todo lo que yo sé, porque Él me crió, Él me crió, Él me enseñó mis valores, Él me enseñó a tener una familia, Él me enseñó a amar a mi esposa, Él me enseñó a respetar a mis hermanos, amar a los mis prójimos. No tengo odio ni rincón en mi corazón con nadie, soy libre, libre. Y ruego a Dios que me cuide. Estoy peleando por la salvación de mi alma. Si nos amamos, nada romperá el amor de nuestro Señor. Nada he visto ir a mis hermanos allá. Como un día vi a mi hermano, mi hermano Griot, mi precioso hermano. Nunca olvidaré, como muchas experiencias, pastor, de mis hermanos. Cuando él salía y me hablaba de esas cosas tan preciosas. Como muchos hermanos. Yo no sueño. Y cada vez que sueño le digo a mi esposa, yo, se me olvida. Sueño, se me olvida. Pero hay sueños que son exactamente como él. Por eso, ánimo. Si usted me ama, yo soy victorioso. Si ha visto algún error en mí, déjelo, ámeme. Como yo le amo a usted, yo no veo nada en usted, solo lo amo. Él me hizo una promesa, todo lo que yo amare estará allá. Si tú me amas, y llegas allá seguro que yo estaré si yo llego allá y te amo tú estarás conmigo gracias muchas gracias a mi señor muchas gracias por mis hermanos muchas gracias por los jóvenes muchas gracias gloria al señor amén
1: dios le bendiga gloria a dios dios le bendiga amén Gracias Señor, Gloria Amén. a Dios. Nuestro hermano Pablo Cornejo también está listo para darle gracias al Señor.
6: Amén, gracias Señor.
8: Gracias, Señor. Le doy. Primero que nada, eh, buenos días, hermano, gusto de verlos. Buenos días, pastor, gusto de verlos. Hermana Irene, feliz de estar aquí. Estoy feliz de estar aquí nuevamente, ver a cada uno de ustedes. Veo aquí adelante, veo todas esas bancas vacías con los hermanos, cada uno que esté ahí en sus puestos. Eh, tengo un pequeño testimonio que contar. Cuando empezó toda esta pandemia, a principios de abril, todo era muerte, el que la tenía era muerte... Un día lunes yo llegué al trabajo, fui, me sentía enfermo, igual fui a trabajar. Mis compañeros me decían, ¿qué te pasa? ¿Estás decaído? Y yo le decía, no, si sí, estoy bien, estoy bien. El, me dijeron, no, estáis mal. Me mandaron para la casa. Eh, mi esposa pidió una hora para el doctor para que me vieran. Eh, llegamos al al centro médico, me revisa o sea, me, se llegué al centro médico, eh, yo dije, me van a hacer el test, no, me dijeron, primero tienes que verte un médico, me vio el médico, me revisó, cuando estaba revisando los pulmones, me dice, tú estás bien, estás, solamente tienes un resfrío asintomático, y ahí llegó el alivio con mi esposa, Tuvimos que irlo, lo fuimos tranquilos y le doy la gracia al Señor por todo este tiempo, por la pandemia que lo ha tenido sano, no le ha faltado nada en el hogar, aunque mi trabajo quede sin trabajo, pero en mi casa no ha faltado nada. Le doy la gracia y toda la honra al Señor Jesucristo y me gustaría despedirme con una escritura. que está en Jeremías 33.3, que dice, clama a mí, yo te responderé. Y él siempre me ha respondido, le doy la gracia y la honra al Señor por todo eso. Y dice, y, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y durante todo este tiempo que él me trajo de vuelta aquí al, a la iglesia, al, al hogar, él me ha enseñado hartas cosas y ocultas que... Gracias por haberme la enseñado, Señor. Estoy muy agradecido y para Él es toda la honra y la gloria, Señor. Gracias, Señor.
1: Amén.
9: Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. «Decida Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones». Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien perseveró la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza pasamos por el fuego y por el agua y no sacaste abundancia entraré en tu casa con holocaustos te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado holocaustos de animales engordados te ofreceré con saumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos, venid oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no ha hecho de sí mi oración ni de mí su misericordia. Dios les bendiga, hermanos.
10: Porque nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor, porque para mí. por tu amor con toda mi alma
11: te doy
10: gracias Señor gracias ¡Gracias!
1: Gracias al Señor, nuestra preciosa hermana María Ibáñez. Dios la bendiga, Amén. nuestra hermana de allá del principio. Dios. Dios
11: le bendiga a todos mis hermanos, estoy muy contenta de estar aquí de nuevo y verlos a cada uno de ustedes. Amén lo echaba mucho de ver, hermana, y estar aquí. También Dios bendiga a mi pastor y le doy gracias a mi hermana Irene, igual le doy gracias porque ustedes siempre han estado clamando por mi familia. Y también le doy gracias a mi señor porque él me ha cuidado durante todo este tiempo, él me ha mantenido sana y ha cuidado, señor, de nuestra fuente de trabajo y además que mi compañero ya ha partido, entonces he quedado sola y el Señor siempre ha estado ahí en cada momento. Y le doy gracias a mi Señor por todo lo que Él me ha dado, me ha cuidado y me ha mantenido en su mensaje. Y que eso ha sido lo más grande que lo que el Señor ha hecho conmigo. Que Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos y le doy gracias al Señor por todo lo que Él me ha dado.
12: Gracias, Señor. Dios le bendiga hermano, la verdad que eh, hay un sentir en mi corazón, me iba a quedar sentada ahí en la banca, pero eh, no puedo dejar de, de expresar lo que siento en este momento. Eh, cuando mi papá falleció eh, ese día, yo desde que me casé mi papá le dio el primer infarto, entonces mi clamor siempre fue Señor, si Él no está listo, que no se vaya. Porque el Señor una vez cuando yo tomé este mensaje, Él me dijo que Él me iba a devolver todo lo que el diablo a mí me había arrebatado. Y eso había sido mi familia, mis hermanos, mi papá fue la primera persona que el diablo arrebató. Entonces en mí siempre estaba ese gemir, Señor, mi familia, mis hermanos, mi papá. y lo veía tan lejos, tan lejos, pero la primera vez que Él tuvo ese infarto, eh, mi oración fue... Derramarme, Señor, Él no está listo para irse, ten misericordia de Él, ten misericordia de Él. Y fue siempre mi oración esa. Y la última oración, la última vez que fue, fue con tanto fervor de decir, Señor, ten misericordia, ten miser lo único que te pido es misericordia por Él, por su alma. Y ese día que mi papá falleció, yo estábamos escuchando el culto, Pastor, y justo usted estaba hablando, sobre el pececito, en mi mente estaba el pececito cuando el hermano Branham decía que resucitó el pececito. Y yo creo firmemente que, que un, un creyente, un, un hijo de Dios, eh, va a llegar el momento que va a ser capaz de hacer lo que hizo el hermano Branham con el pececito. Lo creo en mi corazón, a lo mejor en este momento me falta a mí mucho, a muchos le falta, pero yo lo creo firmemente. Y yo creí ese día, estaba en mi mente ese, cuando llego a la casa el pececito, el pececito. Pero porque en mi mente estaba eh, que el Señor, que nosotros tenemos que volver a la iglesia, volver a, a, a esto, a lo, lo que usted llama la re, de la re, re, religión. Pero en mi corazón, cuando usted hizo esa oración, Pastor, en la casa hubo tal, tal unción, sí, sí, sí. tanta tranquilidad de su oración que usted hizo, Pastor, que en mi corazón yo sentí una paz enorme, una paz enorme, muy, muy fuerte. Y eso tranquilizó mucho, mucho nuestra alma. Y por eso quiero dar ese testimonio que, que, que el Señor estuvo con nosotros, ha ayudado a mi mamá durante todos estos años, todo este tiempo. Mi mamá, el clamor ha sido sus hijos y fue su esposo. Y yo creo firmemente que el Señor devolverá todo lo que el diablo ha arrebatado a mi familia. Por eso quiero dar la honra y la gloria al Señor. Y quiero decir, yo estoy aquí, yo estoy aquí a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que el diablo ha hecho sobre nosotros, yo estoy aquí creyendo, que en ese rapto y luchando cada día, pidiendo a mi Señor que no me conformo, no me conformo a esta vida, yo no me conformo a ser religiosa, no me conformo. Yo quiero que esto que está aquí adentro, que está clamando, que llegue a perfección, porque ese es mi clamor, no conformarme a esta vida. Así que Dios le bendiga, hermano, y, y verdad me agrada ver a cada uno de ustedes, hermano, a la anciana, a todo el mundo. Muchas gracias y Dios le bendiga. Gracias, hermana Irene, muchas gracias.
13: Dios les bendiga hermanos, les saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo Dios les bendiga Pastor, hermano Irene Bueno, yo solo quiero contar un testimonio corto nomás y de ahí voy a cantar un pequeño coro Para mí fue súper difícil esta pandemia, yo he estado estudiando y bueno, los que han estado estudiando Como que a los profesores se les pasó la mano un poco en el encierro Y bueno, yo estaba bien acomplejado en algún momento, solo porque estaba todo el día pensando en eso y bueno, eh, también quiero darle, antes de seguir eso, quiero darle la gracia al Señor porque el alimento nunca faltó en la mesa, el trabajo nunca faltó, eh, la gracia del Señor nunca faltó, pero podemos decir que yo hasta he engordado un poco, el alimento no ha faltado, pero lo más importante es que la palabra del Señor ha salido constantemente y sin fallar y yo eso es lo que más le doy la gracia al Señor. Una vez yo estaba muy mal, de verdad que estaba muy mal en la semana, intenté hacer ejercicio, intenté hacer otras cosas y nada, nada me pudo alivianar. Y un domingo simplemente me senté a escuchar la predicación de nuestro pastor y eso, todo eso se fue, dando a entender de que pase lo que pase, podemos comer, hacer cualquier cosa, pero la palabra del Señor nos librará de cualquier cosa. Yo estoy muy agradecido con el Señor y bueno, eh, una vez estaba bien agobiado, y un día en la noche abrí la Biblia y salió esta escritura ahora hijo mío a más de esto sea amonestado no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne y yo estaba bien fatigado y Eclesiastes 12.13 perdón por no decir la escritura dice el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre así que no importa lo que pase hermanos nada nos apartará del amor del Señor Nada nos apartará del amor, de, del amor del Señor. Y ya para terminar, hace poco hablaba con un amigo y le decía, bueno, quizás nunca, volvamos a estar, nunca más vuelvan a estar estas bancas eh, todas llenas, pero a mí, ¿qué me hace pensar eso? Me hace mirar hacia arriba, hermanos. A mí todo esto me hace mirar hacia arriba y ya no mirar las cosas de esta tierra. Así que yo ahora quiero cantar un coro. Yo no canto, pero necesito cantarlo porque lo siento. De que si nosotros vivimos, para el Señor vivimos. Y si nosotros morimos, entonces morimos para el Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.
14: Y si vivimos para él vivir.
1: a cantar un canto con nuestro hermano Abel, un himno que nuestro pastor nos pidió y la verdad que es muy hermoso, más allá del azul inmensidad, yo no lo había escuchado, nuestro hermano Abel sí se lo sabía así que le pedí la ayuda a él y vamos a cantarlo entonces.
2: allá del azul inmensidad Hay un no preparado para ti Las estrellas en su no titilar Denuncian una gloria y así
1: igual vamos a decirlo de nuevo más allá
2: más allá de la su inmensidad hay un reino preparado estrellas en su eterno no titular ellas de luz una gloria así igual es el hombre para que aún no crean? Si las olas se levantan, ¿quién y le las calma, calma?
3: Y sumisas
2: obedece a
15: ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Mientras abren el libro de los Efesios, capítulo 4, saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y felices por el tiempo, la vida y la oportunidad que Dios nos da. Muy felices de estar viviendo este tiempo en especial y felices sometiéndonos a la guianza del Señor, que en alguna manera nuestros cultos han ido cambiando. Amén. Así que todo lo que se requiere, que usted participe de lo que se está haciendo, porque no hay devocionales donde alguien lo esté arengando a usted. Solo usted puede participar de ello. Durante todo este tiempo que hemos estado meditando en estas cosas sobre alimento espiritual para una vida eterna. Más o menos eso es en general, ¿verdad? Estamos hablando de alimento espiritual para vida eterna. Como este alimento tiene todo aquello que necesitamos para, para, para de la manera que queramos verlo. Si es un gran, un gran viaje, este alimento tiene los alimentos para ese viaje. Así que estamos felices y, y durante todo este tiempo estaba dando vuelta esta canción. Ah, más allá del azul inmensidad, hay un reino. Y, y, y me despertaba en la mañana y eso me daba vuelta. Y durante el día y por la tarde, y yo decía en alguna parte, he oído este cántico, pero me daba vuelta. Y estuve como dos semanas, yo siempre digo esto, llamándole en mano y no lo llamaba. Y, y llegué al fin, no lo llamé otra vez. Así que ahora aunque a última hora, pero el hermano que yo esperaba que se lo supiera, el hermano Henry, no, pues no se lo sabía. Pero yo dije, pero el hermano Abel no la va a pasar por alto, porque él sí pertenece a ese tiempo especial de los hermanos Ebenezer, Asab y todos esos grupos que estaban adelantándose en la era pentecostal. Fueron muy buenos para nosotros y ya ve marcaron un tiempo y así que, Sí, hermano, estamos. No, no no, hay manera de dejar de pensar en esa tierra eterna que está más allá del azul inmensidad. Amén. Así que, hermano, que Dios nos bendiga. Yo pensé que tenía unos avisos, pero no me lo hicieron llegar. Así que tendré que recurrir a memoria. Creo que el sábado hay una boda a la, a la cuarentena. ¿Cierto? Porque por más que ellos quieran y por más que muchos quieran estar, hasta donde se ve, esta semana no escuché de que avanzábamos aquí en la pintana. Parece que, parece que estamos ahí en, el, en la tercera fase, así que va a haber muy pocos hermanos para esa, para esa boda. ¿Amén? Así que tanto los que quieren venir, no pueden venir. Y ellos, por más que quieran que muchos estén, tampoco va a poderse dar. Así que el hermano Pablo es el encargado de eso, Pablo Gutiérrez, y está bien complicado porque me alegra mucho de que muchos quieran estar en esa actividad y a lo mejor no van a poder, quizás sujeto casi a la familia. Bueno, ellos saben quiénes van a estar ahí. Amén. Ya ustedes escucharon, es más o menos a las 3 de la tarde, estamos invitados. Así que va a ser un almuerzo tipo cena americana para los que van a estar. Eh, como yo estoy en otro mundo y las cosas se me olvidan y a veces me caen, y cuando me caen las digo, cuando se me olvidan, te me olvidan. ¿ah? Pero pienso yo que es una buena oportunidad para que los amigos, ¿cierto? Aquellos que aman a esto. ¿Quiénes son los que te cazan? ¿Ah? ¿Alguien conoce a ese tal Daniel Calderón? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Quiénes lo conocen? Ah, ¿David? David Calderón. ¿Y con quién se casa? Con Rocío Pérez. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga. ¿Y Rocío Pérez la conocen? Y allá en, en, el, en, en el Zoom, también en sus casas, me parece que es una muy buena oportunidad para hacerles llegar un saludo. Yo creo que como nunca antes eh, deberían de haber tarjetas, ya seas hechas en casa o ya sea que… porque pues lo más fácil es comprarlas. Las tarjetas dicen lo que tú quieres decir, ¿ah? pero también las puedes hacer. Especialmente las jovencitas son muy hábiles en hacer una tarjetita… Donde le puedan, cierto, colocar ahí en tiempo de pandemia, que Dios les permita ser muy felices. ¿Ah? Es el deseo. También está la oportunidad de que junto a la tarjeta puedan amarrar ahí... Usted sabe, pues cuando salieron se venden piedra, era para la risa, pero que, que uno pasara por un... Por un Centro comercial y, y había un cajón, piedra, a mil pesos la piedra. ¿Ah? Eh, ya era el borde de la tontera, pues, pero hasta piedras venden. Así que yo creo que le viene bien a este pueblo esta, esta boda porque puede hacer sentir su amor para con los muchachos. Amén. Así que no se olviden que eso es muy importante que debemos de ayudar. Esto fuimos enseñados cuando este pastor empezó a predicar. Dios nos puso eso, ayudar a edificar la casa de tu hermano. Bueno, si es muy grande la piedra, la puedes poner en un pequeño... ¿Cierto? Eh, aviso a la cuenta corriente o... No sé, pues no tiene que ser un sobre muy grande. Se pueden... Pues notarlo cuando usted venga con el sobre muy grande, pero puede poner un chequecito ahí, un valecito, ¿cierto? Algo. Es una oportunidad de no solo venir a la fiesta y a comer, sino acordarnos de que son nuestros hermanos y tiene toda esta semana para hacer una tarjetita, ¿cierto? Y hacerle sentir porque no vamos a poder estar todos. Creo que eso es un hecho, ¿verdad? Así que esto es bueno porque... ...y lo transmitimos también a quienes no nos sintonicen... ...para que sepa que así es como funcionamos... ...cierto, cuando un hogar se forma... ...los menonitas todos van y le construyen la casa... ...cierto, también, ...habían otros más aparte de los menonitas... ...ya ah, no me acuerdo... ...cierto, pero esos hermanos que se, se iban a vivir aparte... ¿verdad? ...ellos cuando se van a cazar jóvenes les construyen... ...entre todos en un fin de semana le construyen una casa... Claro, ellos no eran tan exigentes como hoy día, ¿cierto? Pero esperamos que Dios les ayude entonces y en esto no nos restemos, sino que nos sumamos de alguna manera. ¿Amén? No, hasta, no es que no hay fiesta, yo no voy y no, no doy regalos y no hay que comer. Bueno, esto prueba lo egoísta y lo mezquino que somos, pero ahora tienen la oportunidad de probar de que sí hay un buen cristianismo en nosotros. También quiero decirle a los jóvenes por ahí que he sido avisado ya con tiempo, que está esperando solo el pasaje, el hermano Fernández, Sergio, ¿Sergio, eh? Sergio, él tenía pasaje por allá por marzo para ir a ponerse de novia a Venezuela. La pandemia también ha hecho cambio, así que él está haciendo los cambios para irse, ponerse de novio dejar pasar una semana, algo así, no sé, yo estoy gromeando. Pero él va a quedarse, porque si se pone de novio, se va a quedar para casarse y también a lo mejor se queda en Venezuela. Así que aquellos, no sé si pocos amigos o no, de su edad especialmente, también deberían de estarse moviendo por hacerle algún algún alguna once, algo de despedida donde puedan estar. Eh, Nuestro hermano Pedro Delgado y su familia. ¿Conocen a Pedro Delgado y su familia? Sí, lo conocen, ¿verdad? También los matrimonios tienen la oportunidad de ¿ah? darle una despedida. Esto está más encima. Dice, el primero de diciembre están viajando a Arica también para radicarse. Los hermanos Delgado, eh, yo lo conozco hace muchos años, están, pero... Felices los papás, le están construyendo su pieza. Están muy felices de, de, de poder tener a su hijo y ayudarle también en lo que resta de recuperación de la pequeña Victoria, ¿verdad? Así que esto ya está más encima. No sé si será posible. Pero es bueno también de que de alguna manera le hagamos sentir que tengan un buen viaje y un buen tiempo allá y que siempre, siempre... Seremos sus hermanos si algún día regresan por estos lugares. Lo mismo para Sergio, me imagino que no, no sé si cultivó muchas amistades aquí, pero algunas tienen que haber, ¿cierto? Así que que Dios nos bendiga entonces en estos pequeños avisos que tenía aquí que dar. Y... Nuestro hermano Guillermo Latorre, usted sabe, los que lo conocen, él venía con males neurológicos, diríamos, durante mucho tiempo. Los hermanos aquí podían verlo, que tenía ciertas cosas que nunca pudo deshacerse. Esos le afectaron y según los médicos, neurológicamente o cerebralmente, ¿cierto? él ya está partido, pero su cuerpo todavía está aquí. Así que debemos de orar para que Dios consolide eso, ¿verdad? Así que bien, hermano, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. A mí me parece que estemos atentos a estas cosas que se están dando porque si Sergio, Sergio Fernández se va, ¿verdad? Es algo que es importante que se lleve un recuerdo de que si tuvo amigo aquí, si algún día viene de paseo, sepa que no solo tiene familia, también tiene amigos. Eh, el viaje de él está... Él está esperando que le digan upa y el chalupa, ¿no? ¿Cierto? Está esperando que le den su, su salida, su vuelo para Venezuela. Así que en cualquier momento puede que eso se dé. Por eso es que es importante que se acerquen a él, lo llamen, no sé, hagan algo con él, los encargados. Bien, Dios les bendiga una vez más. Entonces, con reverencia y respeto nos acercamos al autor de la palabra del Señor. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, nos acercamos a tu santa presencia invocando el bendito nombre del Señor Jesucristo, nuestro supremo líder, guía y pastor de la Iglesia. Nos acercamos a tu presencia, Padre Santo y Pastor amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Felices de que seas tú el que nos guíe y nos pastoree y nos alimente. Cuán agradecidos estamos, Señor, de que tú asignaste que en este día final, sí, Señor, habría un pastor. Porque tú sabías, Señor, cómo todo esto se venía moviendo y cómo el corazón del hombre se pervierte, se tuerce el corazón del hombre, se corrompe. Señor, tú sabías que somos fáciles para eso, pero nos asignaste un pastor. Y ese pastor, estando en la tierra, él dijo que tenía en este tiempo del fin un rebaño y que él era el pastor de ese rebaño. Nos emociona tanto y nos hace sentir tan felices de que estamos viviendo el día en que tú estás tomando pleno control de esa tu iglesia y que tú la estás pastoreando. Yo con alegría de corazón, Señor, feliz, doy un paso al costado para que tú tomes tu lugar en nuestro medio. Y cada uno de nosotros dejamos a un lado nuestros nuestro principios, nuestras tosudeces, nuestros pecados, nuestras porfías para someternos a tu guianza, a tu amorosa mano de amor y de misericordia. Nos rendimos a ti en este día, Señor. Y te pedimos que nos enseñes a ser guiados de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que cada uno tenga ese dulce sentir en su corazón de que este es el bendito y maravilloso día en que tú estás pastoreando a tu pueblo y guiándonos y guardándonos y sosteniendo nuestras vidas. Así que a ti, pastor amado, nos acercamos para tomar el alimento que tú nos has asignado, que tú has decidido para nosotros en este día. Con reverencia y respeto nos acercamos a esta Santa Biblia, a este libro histórico, pero sin embargo es tu palabra viviente para nosotros. Para algunos solo es un libro, Señor, para otros es un libro que no tiene ningún significado. Para nosotros es palabra viviente, del Dios viviente, en la cual tú escondiste y asignaste palabra para este día en especial. Cuán felices estamos. Quita todo lo humano, quita todo lo natural del hombre, todo lo pecaminoso, Señor, todo razonamiento, todo hastío, todo cansancio, toda apatía, toda indiferencia, Señor. Saca todas esas cosas y toma tu lugar en nuestras vidas y reina y guíanos, Señor. Nos sometemos a ti, a tu palabra, confiando que tú nos bendecirás en la lectura de tu palabra y en la predicación de ella misma. Tenemos la fuerza para abrir el libro y la sabiduría para leerlo, pero, Señor, estamos buscando que el autor nos revele acerca de su palabra para este día en el que estamos viviendo. Te damos las gracias, Padre. Pedimos tu bendición en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer desde el versículo 11 hacia adelante de este libro, del de libro de los Efesios. Capítulo 4. No se olvide que un profeta declaró que este libro es paralelo con Josué, tomando la tierra prometida. Así también tenemos un Josué, el Espíritu Santo, el guía, el líder de la edad que nos está introduciendo en esta tierra de promesa. Y dice así, que Dios nos ayude a entender cabalmente el versículo 11 adelante dice, y él mismo, ese es Dios, ¿verdad? el mismo, Dios, Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores, esto es lo que él mismo dio. O, como dice su versión nueva, ¿verdad? Él mismo constituyó. De medio de su cuerpo. ¿Cierto? Estos hombres, que es una cosa muy solemne. Es algo muy especial. Porque es algo que él mismo hizo. Él mismo constituyó. Y siguiendo con la gramática, ¿cierto? Entonces... Para, versículo 12, ¿verdad? Para, o afín dice. ¿Ah? ¿Cómo interpretaríamos en la gramática eso? Para. Él nos dio esto para. ¿Cierto? A ver, él nos dio esto para. ¿Correcto? No está diciendo que Él nos dio esto y esto es el fin. Esto es el corazón, este es el propósito. No, esto solo es un medio. Esto es un vehículo. ¿Cierto? Esto es algo para. Lo importante es para. No, el, no este ministerio quíntuple. No es la importancia del ministerio quíntuple. El ministerio quíntuple... Nos es dado para, ¿le queda claro? Para perfección de los santos. ¿Ve? Ahí dice a fin. Dios constituyó este ministerio, ¿cierto? Dios constituyó esto a fin de perfeccionar a los santos. O en la versión antigua, para perfección de los santos. Y otra vez coloca la palabra para. ¿Ah? Entonces, cuando está dándonos esto para perfección de los santos, eso no es tampoco el fin. También es un vehículo, una autopista, lo que quiera decir usted, para la obra del ministerio. Entonces, ve, ahí está hablando ahora de que hay alguien que va a tener un ministerio final. Y como este ministerio era tan importante, entonces Dios tenía que darnos aquellas cosas que nos llevarían a ese ministerio para perfección del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la edad, de la plenitud de Cristo, que, lleva, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Así que este ¿Cierto? Este tan mentado, ¿cierto? Que tanto que hemos hablado y tanto que se ha especulado sobre el ministerio químico, no es el fin, es para. ¿Cierto? Porque tiene que, hay una obra, hay un ministerio, hay un cuerpo que tiene que tener un ministerio. Ahora usted se traslada a... Pregunta y respuesta de los sellos. ¿Tendrá la novia un ministerio? Sí, señor. Entonces, está hablando del ministerio de la novia. ¿La novia de Jesucristo tendrá un ministerio? Sí. Y ese ministerio tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Correcto? Y es importante porque tenemos que llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, y Dios puso una medida. ¿Correcto? ¿Ves? ¿Por qué es esto, dice? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Dios sabía que esta era la edad más engañosa de toda la historia del mundo. Y siendo que esta es la edad más engañosa, Dios necesitaba darnos este ministerio que hiciera su trabajo en establecer nuestras vidas en el mensaje de la hora. Porque solo eso hará posible que podamos vencer todas estas artimañas del diablo que emplea con astucia. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es a saber Cristo. Así que ya va estableciendo ahora que el punto central es Cristo. ¿Correcto? Es muy importante, antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Sí, Señor, ayúdanos a crecer en toda cosa en aquel que es la cabeza al saber Cristo. Crezcamos en todo eso. Uno va a una iglesia, dice el pastor, y si, verdad, siempre lo hemos dicho, de allá, de palmillas. ¿Mm? El pastor tiene un tic, toda la iglesia, todos los hermanos siempre están arreglando la corbata igual. ¿Ah? alguien dice, el pastor hace cierto movimiento y todos hacen el mismo movimiento, ¿Ah? imitadores de hombre, ¿cierto? Pero aquí nos está diciendo que la cabeza es Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por toda la juntura de su y de su alimento que recibe, según la operación, cada miembro, Conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. ¿Cómo dice allá? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Cómo es que Dios conversábamos ayer, verdad? Dios hizo los tendones y las coyunturas tan firmes, hermano. Que es casi imposible destrozar un cuerpo. Los huesos se pueden quebrar, pero que se corten un, que usted estire un cuerpo hasta cortarle las coyunturas. Dios las hizo poderosas, las hizo fuertes, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, ¿sí? Así que, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Lo toma así usted? Es algo que Dios requiere, ¿cierto? No lo puede estar tomando fácilmente porque es algo que Dios requiere. Aquí él dice, yo espero resultado, ¿cierto? Si él nos da un tipo de alimento, según la ciencia nos dice, los resultados tienen que ser de acuerdo al alimento que tomamos. Así que Dios está diciendo esto, yo requiero, impide el apóstol Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Así que aquí ya va estableciendo que esto que Dios nos dio, en este tiempo final, ¿cierto? Cuando venimos hablando desde la década de los 80 para acá, ya se introdujo este pensamiento. ¿Y qué es del ministerio quíntuple? ¿Y quién es del ministerio quíntuple? Y luego, en ese afán pagano, en ese afán idólatra, ¿Cierto? Todo lo que buscamos es por lo menos a uno y ponerlo ahí. Como, como que esto era lo importante. Pero no, eso no era importante. Lo importante era que detrás del ministerio iba a haber un resultado. Creyentes que Dios espera encontrarse con ellos y llevárselo a casa en ese amanecer eterno y brillante. Creyentes que van a resistir la prueba del tiempo. ¡Amén! Esto es muy importante, hermano. Así que esto pues requiero, digo y requiero que no andéis como los otros gentiles. ¿Mm? Entonces hemos dicho cómo con el tiempo aprendimos ciertas cosas tan elementales como en el nuevo nacimiento. ¿Cierto? Siempre aplicamos, no, pues si quien nació de nuevo tiene que ser lleno del Espíritu Santo, tiene que hablar en lengua, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro. Pero no nos dimos cuenta que al mirar un bebé... Un bebé que nació, eso es todo, un ser humano que nació. Pero va a vivir a porrazo y eso no le quita que no nació. Entonces, es importante eso, ¿verdad? ¿Amén? Ahora, hay muchas cosas, dice el profeta, que están en su vida, en su naturaleza humana y el nuevo nacimiento le quita la sed de esas cosas y aún así algunos siguen fumando. Pero ya no, no necesitan. El demonio de nicotina, el nuevo nacimiento, lo sacó. Ahora ese, ese 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 evangélico que, habiendo nacido de nuevo, todavía se pone un cigarro en la boca, es porque no ha reconocido su lugar y, y no ha reconocido que ya no lo necesita. Allá atrás lo necesitaba, pero ahora no lo necesita. Y es lo mismo con el alcohólico, el, 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 sí, el borracho, el ¿ah? es lo mismo, el... el, el él necesita eso, pero cuando nace de nuevo, ya esa le es quitada. Él sigue tomando vino y hay hermanos evangélicos en las denominaciones que pasan años y siguen tomando vino, pero es porque quieren hacerlo, porque ya el demonio no tiene que hacerlo. Se da cuenta, es importante esa cosita tan simple, pero no tienes que hacerlo. ¿Ah? Es lo mismo con la, 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 la hermana bautizada, ¿verdad?, que usaba pantalones. Es posible que por costumbre quieras seguir usándolo, pero no tienes que hacerlo. ¿Ah? ¿Cierto? A medida que te das cuenta, te das cuenta que puedes votar esas cosas y usar vestidos correctamente. Se da cuenta de lo que nos va diciendo. Por eso hay gente que, nuevo nacido, y siguen haciendo algunas cosas, y alguien los descalifica. Le dice, No, es que no ha nacido. No, si sí nació. Pero tú tienes que decir, Oye, ya no necesito esto. ¿Ah? Entonces, lo mismo en el colegio, donde quieras que vaya, Oye, fúmate esto, toma droga. No, ya no la necesito. Quizás la necesité un tiempo, pero ahora no la necesito. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus sentidos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Más o menos igual, ¿verdad? teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué, qué, qué dirá la palabra entenebrecido? Ajenos de la vida de Dios. ¿Qué significará esto? Que teniendo la vida de Dios tan cerca y tan dentro de nosotros la ignoremos. ¿Mm? Porque eso está hablando. Recuerde usted que el encabezamiento de esta escritura ¿ah? es a los santos, no es es lo mismo cuando yo le dije a los hermanos de esta canción, cuando estuvo sonando y la empezaron a entonar, el, el, el estribillo le dicen en uno, el coro dice, ven pecador al reino. Al, reino. al reino. Y yo le dije, oye, refresquenlo. Pueden ponerle ven hermano o hermano ven, como le pusieron. Pero igual tienen que usted tiene que ver lo que... No estamos hablando con pecadores. Pero cuando esta canción se cantaba, hermano Abel, allá en los... 70, 60, 60, 70 fue cuando estos grupos estuvieron. ve Entonces, eso ese era un mensaje evangelista, es diciéndole al pecador, pecador, ven, hay un reino preparado para ti. Pero cuando estamos hablando aquí, hermano, ven, hay un reino. Tú eres llamado a un reino. Se da cuenta, usted tiene que aprender a colocar las cosas en el sentido exacto de hoy día. ¡Qué maravilloso, ¿verdad? Así que, ¿dónde estamos? Es importante. ¿Cuántos mensajes ha predicado aquí su pastor? ¿Y en, en qué lugar no fui sobre para que sepáis, para que sepáis, para que sepáis, para que sepáis? ¿Ah? Que Pablo está orando para que para que Dios te dé espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, para que sepáis las cosas que Dios nos ha dado y de las cuales somos herederos. ¿Correcto? Eso es lo que está diciendo, ¿ves? Dejemos de ser ignorantes. ¿Vamos más adelante? Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Correcto? Estos que teniendo el entendimiento en este ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, porque Dios les ha dado el mensaje vez tras vez, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. ah Regresan como el perro al vómito. Correcto, a la droga, al cigarro, al alcohol, al sexo, eh, fornicando, adulterando y comenzando. Las cosas empiezan lentamente, porque así dice, a deslizarse hasta el día en que se encuentran más allá de la línea, del alcance de la misericordia de Dios. Que es importante que usted sepa dónde usted tropezó y todavía está al alcance de Dios. Dónde usted rodó y todavía está al alcance de Dios. Pero hay un momento en que usted cruza y ahora queda al otro lado del alcance de la gracia de Dios. Es importante que usted vea bien todas esas cosas. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, ¿correcto? ¿Hermano? Oh. Se quedan en los cánticos, hermanos, se quedan en... Hay varias cosas que los hermanitos de arriba vamos a tener que hacer una estremecida, parece. ¿Decimos amén? Porque está hablando de nosotros, no está hablando del pecador, ¿verdad? No está hablándole a pecadores, está hablando a creyentes. Posesionados en Cristo, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga esta lectura de su palabra. Tomen asiento y vamos a seguir. Si empero lo habéis oído, Oiga, mire qué importante, el versículo anterior, más vosotros. Amén, amén. ¿Eh? Cada uno de ustedes, a ver. Amén, amén. Viejito Sandoval, niño, ¿quién es el más niño aquí? Niños, pongan atención, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, nos está diciendo que usted lleva toda una caminata aquí, desde que nació niño, desde que fue dedicado al Señor. Usted está conociendo a Dios por medio de la predicación de la Palabra. Ese es el afán de, de los dones que Dios nos dio para que cumplan su labor, profesores de escuelas dominicales, profesores de música, ya sea que por medio de la música, ya sea que por medio de la palabra, de la enseñanza, instrucción, estemos haciéndole ver para que cada uno tenga esto, más vosotros no habéis aprendido. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Oh, aleluya. Amén. Vamos a ver si tengo por aquí algo que me, faz, me baja y luego ya no está. Debe estar... en. Leo tantos mensajes, hermano. Entonces, él está diciendo que cuando en el mensaje la señal, él está hablando, usted debe de desplegar la señal. Deje ahí la cita, hermano, porque... ¡Ew! Debe de desplegar la señal. Debe de tener presente usted que la señal ha sido aplicada. Ustedes han oído del mensaje... El mensaje ha venido a nuestras vidas y lo creímos. Si en verdad le habéis oído, amén, eso es dentro de su corazón, una respuesta íntima. Sí, Señor, yo oí esta verdad y habéis sido por Él, Jesucristo, el Espíritu Santo enseñado. Cuántos mensajes hemos tenido, si nos vamos a Juan 14, ¿verdad?, Acerca de que Él está con nosotros, que Él nos dio esta enseñanza y que no solo eso, sino que nos dio el Espíritu Santo que nos recordaría, nos remacharía esta enseñanza. ¿Por qué? Porque era importante, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Amén? Y entonces Él dice, el mensaje de la hora es la señal. Ahora, ¿quiere usted tener... ¿Cómo le diríamos un agarre, verdad? Porque hay cosas del Espíritu Santo que no son tangibles, no las podemos ver. Tenemos que creerlas por la fe. ¿Es correcto? Porque si no las creemos por la fe, entonces, ¿para qué haber fe? No. Lo que creemos es por la fe. ¿Ah? Pero ¿quiere tener usted algo tangible como, por ejemplo, el mensaje y la señal? Una cosa, estoy hablando algo así... Natural. ¿A qué me aferro, pastor? De que tengo la señal que usted oyó el mensaje y lo ha creído. Y esa es la señal requerida por Dios. Entonces, no diga que no tiene algo. Es tan grande esto. Era tan importante porque Dios tiene que sacar ganadores y eso es lo que Él quiere. Él no, él no quiere tener un montón de creyentes soso, que a la primera movida se caen, se descarrían, se van al mundo y se olvidan de Dios. No, él quiere creyentes gananciosos, que estén ciertos de Dios. ¿Será por eso que el número es poco en cuanto a los grupos? Es grande en cuanto a la totalidad. Porque vea usted, desde los días de William Branham hasta ahora, ciertamente la visión que él vio al otro lado de la cortina del tiempo es una visión donde había millares de millares. Pero está hablando desde la edad pentecostal hasta esta edad. Me refiero a los creyentes que salieron en los días de William Branham hasta los que él está llamando. Pero hablando de cada grupo, no son muchos porque no todos resisten la prueba del tiempo, algunos a poco de andar el tiempo ya se aburren, la tentación, muchos la universidad, el colegio, una vida gananciosa, una vida mundanal, lo que el diablo les ofrece, luego comienza, ese diablo comienza a opacar lo que Dios ha sembrado en nuestras vidas. Pero el pensamiento que tenemos en nuestra mente y nuestro corazón, lo que Dios le ha estado dando a usted en este tiempo, recuerde, es alimento espiritual para el rapto. Es alimento espiritual para irnos a ese reino eterno. Entonces, entonces si nosotros decaemos es por falta de alimento. Yo me acuerdo del hermano Lebrón, él predicó eso, ve, una vida llena de, a ver qué diríamos, de... de, de, de... De leucémico, de, de diabético y de anémico. Anémico, diabético, leucémico. ¿Ah? De, debilidad en la sangre. Y muchas veces esa debilidad, aún en el diabetes, cuando aquí en Chile la cantidad de diabético es grandota, ¿cierto? La ciencia lo atribuye a dos cosas, mala alimentación y malo ejercicio. Si el chileno come lo que tiene que comer y además de eso hace ejercicio, entonces no va a necesitar ni siquiera las pastillas, los remedios, la ¿cómo se llama? Esta cosa. O alguna insulina. Ve, Hay diabéticos que la insulina, ¡ah, que alivio! Ya no están tomando pastillas. Pero de repente la insulina tampoco es suficiente porque vive una vida desordenada. ¿Es correcto? ¿Y qué tiene que ver eso con eso? Eso es cristianismo. ¿Ah? Usted tiene que tomar ese cristianismo porque usted se nutre mal, no viene a los cultos, diríamos como buen pentecostal. Los voluntarios eran un buen ejercicio. Dígame usted si no era saludable, hermano. Dos, tres veces a la semana ir a la plaza y de la plaza más o menos eran sus diez cuadras que había que caminar gritando texto y cantando. Dígame que no era un buen ejercicio. Después llegar a la iglesia y danzar un poco. ¿Ah? El único problema es que cuando yo oía a los pentecostales decir que se quedaban al puro postre nomás, porque oían predicadores. ¿Ah? Y yo me di cuenta que esos que llegaban tarde al culto, llegaban a eso, al postre, la parte rica del culto nomás. Y de ahí se iban, pero oye, pero con postre no te vive. El postre, el postre produce mucha azúcar... El postre, el postre no ayuda a la sangre, la debilita. ¿Ah? Entonces hay muchos evangélicos que vienen a la iglesia solo a las cosas ricas. ¿Ah? Pero el plato contundente de lenteja, poroto, galbanzo. ¿Ah? No, eso, eso, eso como que no. Mayormente en nuestras generaciones actuales, que casi ni conocen eso, y por dos cosas, porque las mamás son flojas y no hacen buenos alimentos en casa y otros que tampoco aprendieron mucho, ¿cierto? Es como hay un amigo mío ahí que dice, oye, yo leí en internet cómo hacer un radiel y dijo, ¿Y ¿para qué pago? Si aquí dice, hágalo usted mismo. ¿Ah? Sí, pero aunque llevó una máquina para hacer concreto y hizo todo, pero no, 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 no. solo leer eso nomás, tú no, no te haces hacer un... Ajá. ¿Ah? Entonces, así, así hay algunas madres que hágalo usted mismo. ¿Ah? Entonces, a veces dicen, hermano, un plato de porotos con rienda, pero no tiene nada, ni de porotos ni de rienda. Porque para empezar, las ollas antiguas eran de fierro y eran cocidos a leña. Así que el poroto se cocía lento y después cuando ya la dueña de casa probaba y estaba a punto, sacaba la olla y seguía hirviendo. ¿Ah? ¿Seguía viendo? Porque era la olla era de fierro, de fierro fierro. Entonces ahora no, pues sacan la olla y deja de hervir. Inventaron un diccioná más bueno, al dente. Porotos crudos, ¿ah? lentejas crudas, garbanzos crudas, eh, arvejas crudas, habas crudas. Eso yo lo vi allá en Calera de Tango, cuando fui el último año a estudiar, cuando tocaba economía doméstica, a las niñas las invitaban ahí a la cocinería a hacer comida. Y cuando las niñas hacían comida, nos agarramos a balazos con los galbanzos. Porque eran duros, porque ve ahí la cocinera, le había enseñado ahí que en ese rato se podían hacer los galbanzos, en, en, en qué sé yo, en una hora. Pero no, había que dejarlos remojando el día anterior, y, y, y cada mamá tiene su secretito, ¿verdad? Y si le echa una hojita de esto, un poquito de esto y, y así. La cosa es que hay que ablandarlo a esos tipos, Eso son igual que los locos, si no los agarra palos, no ablandan. ¿Ah? Entonces, ¿qué inventaron al dente? ¿Una, una, una, esta cosa está crúa, es tan cru. estas es habas crúas, Esto crudo. ¿Y de dónde sacaron ese invento? A mí me gustan cosidos con R. Ah, recocido. El poroto con rienda así, pero que esté pasado. Hasta las riendas están pasadas a poroto. Inventaron la cazuela que hacen el, el... ¿Creen que no los veo? El arroz aparte. Le ponen a usted la cazuela todo, y le echan una cucharada una cuchara de arroz. Y como lo hacen tan rápido, ¿Ah? cuando usted se sienta ahí, hay una cucharada de arroz al medio. No tiene ni gusto a cazuela. Yo no comí eso. Yo comí donde mi mamita hacía todo, lo armaba. Y todo estaba igual de sabroso. No el arroz en un aparecido en la cazuela. ¿Ah? Yo no sé quién lo inventó ese arroz. Ya, pero ahora último es todo igual, ¿verdad? La papa viene de allá, el otro viene de allá, y el otro viene de allá, y luego lo juntan en el plato y tiene gusto a nada. A día, ni invitemos al pastor a comer, mejor y aparte que ya no es como antes, que sí comían, ahora casi no como. ¿Ah? Pero ven lo mismo con la palabra del Señor: la gente viene a la iglesia y se acostumbra con cualquier armado que sacan. Esto dijo el hermano de allá, esto dijo el otro hermano y esto dijo el otro hermano, y ya tiene una catuela que usted no sabe. Si viene de Tucson, Nueva York, Trinidad, no tiene idea de dónde viene. Tiene un poco de todo. ¿Ah? Pero Dios quiere, Dios está lidiando. Usted tiene que, en primer lugar, entender esto. Hermano, Dios está hablando con una gente que va a hacer el rapto. Uno de estos días vamos a cruzar todo estos cielos de cielo y vamos a ir más allá del sol. Mucho más allá, vamos a cruzar, vamos a volar a la presencia de Dios. Uno de estos días vamos a ser transformados y vamos a ser llevados a casa. Y eso no va a ser por milagro de, de solamente, no. El milagro está en que Dios hizo el camino y el camino es que Dios nos dio su palabra. Entonces, si Dios nos dio su palabra, Él quiere que nos alimentemos de ella para no quedar hasta ahí. ¿Dónde íbamos? A que dejéis cuanto a la manera vieja de vivir el viejo hombre que está viciado. Entonces es algo que tú y yo tenemos que dejar. No no, no esperes tú que, qué que, que, que sé yo, venga un rayo del cielo y lo haga. ¿Ah? En cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre. Porque ese viejo hombre está viciado. Vive conforme a los deseos engañosos de la carne. ¿Ah? Usted me dice, hermano, una cazuela de ave. ¿Hace cuánto tiempo? Pollo insípido es la cazuela que hay, pero no de ave. Vaya para allá, métase para allá, para el campo, en algún lugar y pida una cazuela de ave, hermano. A esa hay que hincarle el diente. ¿Ah? Tiene sabor esa cazuela y usted tiene que agarrar el suso con la mano porque de lo contrario. ¿Ah? No, este oso con tenedorcito, ¿qué tenedor, hermano? Usted mire el pollo y se deshace. ¿Ah? Entonces, hermano, esas cosas viejas hay que dejarlas. Dios tiene alimento fresco para águilas. Tiene que entender usted, yo aquí voy a la casa del Señor, a muchas cosas, a tener compañerismo, a meditar, a orar, a adorar a Dios, a servir a Dios. ¿Mm? Dios le dio esas cosas ricas a Israel, usted sabe, los, los árabes una vez en su vida tienen que ir a la mezquita, los judíos creo que una vez al año tienen que ir al templo. Y es ahí cuando tienen que llevar su aporte, su primicia, todo lo que Dios les ha provisto. Tiene que hacer algo que ellos van a hacerlo en amor. Por eso que cuando llega Jesús, ¿verdad? Y dice, ¿ya no llevaban un cheque, tarjeta de crédito? Y ellos habían ofrecido, Señor, si pasa tal cosa, te ofreceré un cordero. Pero se iban en avión, en primera clase. ¿Ah? Llegan allá y allá llegan donde el, donde el levita y compran un cordero. Y luego lo traen, no se ensucian ni las manos. Le dice, usted mate lo levita y ahí el levita lo mate y lo ofrece por este sinvergüenza pecador que viene aquí. Y él hacía todo el ritual. La, 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 listo. Pero Dios dijo, pero yo desprecio eso. Yo quiero algo que tú criaste, algo que tú hiciste y algo que lo cargaste y lo traes. Amén. Algo que amas hacerlo. Vea, hemos dejado caer la guardia en muchas cosas. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto es algo, ¿podemos hacerlo, hermano? Ah, renovaos en el espíritu, actualicémonos en el mensaje de la hora. No viva de esas cosas, de esos dichos pentecostales, bautistas, metodistas, son buenos. Las canciones bautistas, hermanos, son tremendas, son armoniosas, son, tienen, tienen, tienen melodía maravillosa, pero usted tiene que colocarle un poco de, del mensaje de la hora para que esto sazone bien. Amén. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre que es, que es criado, conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad, vestido del nuevo hombre. Es de ese nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Cada uno de estos versículos pudiéramos recorrer toda la Biblia, hermano, para ver de qué si Dios nos dio, ¿cierto? Entonces, cuando yo llegué a la iglesia pentecostal oía a viejitos que decían, mano Peralta, yo tocaba cueca, yo tocaba la guitarra allá en el campo, pero cuando llegué al Señor y traté de tocarla, no pude. Tuve que orar y el Señor me enseñó a tocar de nuevo. Y dije, ¿cómo es eso? Sí, dijo, tuve que aprender de nuevo porque tú no puedes tocar de la manera que tocas para el mundo, luego venir a tocar aquí. Y aquí todo lo contrario. Muchas veces nuestros jóvenes lo único que quieren es tocar como el mundo. Entonces, no está mintiendo, es algo que tú tienes que hacer. Vístete del nuevo hombre. ¿Ah? Y por eso queda lo mismo si tú dices, Di, hermano, debería de haber un cambio. Y yo también digo, debería de haber un cambio y sacar esta cosa de corbata. ¿Hasta cuándo la vamos a usar? Yo a veces estoy oro al Señor y me siento y pienso, digo, Señor, dame una idea nueva para sacar esta cuestión. Porque esto llegó en cierto tiempo, antes no era. Pero había otra, como la humita, había un pañuelo que se ponía. Siempre el hombre quiso verse bien presentable. Entonces, si viene a la casa del Señor, tiene que venir vestido del nuevo hombre, tiene que haber algo que se nota, que haya un nuevo hombre. A ver, ustedes, hermanas mujeres, ¿no les da cosa, espero que no haya ninguna hoy día aquí sentada, con esos vestidos modernos que compran y no se preocupan de mirarlo y analizarlo? Pues yo, yo nunca me paro en una vitrina así y me quedo... No, yo, yo voy teniendo la idea antes de lo que quiero. Entonces, cuando voy a comprar, ya voy con la idea y no importa lo que el vendedor me diga. Yo tengo una idea, esto es lo que quiero. Pero ustedes no se dejan convencer por la moda. ¿Cuánto tiempo se usó la temporada pasada ese vestido que era corto aquí adelante y largo atrás? Es como que andaba así. ¿Ah? ¿Cómo no darse cuenta, hermana? Que ese vestido no corresponde a santas. No, pero es que es, es que lo que venden es que me lo regalaron. Pero vaya y cámbienlo. Y lo que le regaló no se lo puede ir a cambiar. ¿Ah? Hay vestidos que son chuecos, así es como diciéndome. ¿No se da cuenta que son mensajes? ¿Ah? Entonces puede ser que la hermanita sea muy inocente, pero como inocente? ¿No debe de vestirse de la nueva mujer? ¿Ah? ¿No debe de procurar vestirse limpia, sana, decente, dama, como una reina? No tiene por qué andar vestida vulgar, toda sucia, toda pecaminosa. No, señor, puede, puede andar como una reina, como una princesa. Pero tiene que tener cuidado con esos vestidos. ¿Mm? Entonces, hermano, cuando nos está diciendo la palabra, vestido del nuevo hombre, del que Dios ha creado. Amén. Santidad y verdad. Vamos al otro versículo, que no nos quedemos ahí. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos, somos parte el uno del otro. ¿Cómo vamos a ser tan descarados que nos mentimos a nosotros mismos? Cuando usted le miente a su hermano y acepta la mentira de su hermano, ¿no estamos mintiendo? Cuando Dios nos ha llamado, ¿a qué? A ser verdadero, desechar la mentira. El diablo es el padre de la mentira. Perdón, aunque sea blanca, como dice el profeta. No, es que una mentira es chiquitita, es que una mentira blanca avergüences, hermano, pero no, 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 no la sublimine, no diga, si sí, es que era una mentirita blanca y el Señor me ayudó. No, sienta vergüenza, diga, soy un mentiroso. Todavía me quedan esos residuos. Que el Señor saque su espíritu mentiroso y engañoso de mi vida. Enfréntese con la verdad. Vamos adelante, que estamos atrasados. Airados. Hemos tenido estos mensajes, ¿verdad? Pero no pequeis. ¿No se da cuenta que Dios te está diciendo que conoce nuestra naturaleza? ¿Para qué engañarlo si Dios sabe que se nos suben los humos de repente? Dios sabe que. ¿eh? Que te enojas, que te airas, que te pones verde, azul, amarillo, de todo. ¿Cómo esconderle? ¿Por qué mejor no decirle al Señor, quita esto de mí? Lo que estamos predicando, ¿verdad?, y el sábado yo les iba a decir, estábamos allá en la parcela de un hermano, Dios les bendiga por esos buenos lugares, y un vecino se molestó y empezó a hacer toma y todo esto y se, y se quiso armar una, una, una cosa. Y porque sí, había muchos jóvenes, pero es allá donde ya están en fase 4. Así que la cuestión avanzó hasta la policía, porque el hombre no quiso entender razones. Pero acá entre los hermanos, yo creo, ¿no?, que habían algunos que querían hacernos en un razón al hombre. <risa> ¿Ah? Pero yo lo senté ahí y les dije, oye, ¿y qué prediqué hoy día en la mañana? No estoy predicando que tenemos que ganarnos al vecino, así que va a tener que ir y, y hablar. Y ahí llamé a Paulo, le dije, Paulo, tú vas a vivir aquí al frente de él. Así que aunque el hombre tenga la razón, ¿qué cuesta ir y decirle, oye, no, nos acaloramos, te, hicimos algo que te, no te agradó, dímelo, pero vamos a ser vecinos mientras vivamos en esta tierra? ¿Ah? Así que me alegró ver a, al viejo ahí llegar. No, dijo, esto hay que arreglarlo, así que yo voy a ir al tiro, dijo, a hablar con el hombre y hacerle entender. Pero claro, si, eso, si somos hermanos, pues, hermano. ¿Por qué le vamos a pedir a él que baje el moño si nosotros tenemos que hacerlo? No, nosotros queremos ir de darle el palmetazo en la derecha y que ponga a la izquierda el tiro. Y, y antes que la ponga le ponemos el otro. No, es él el que tiene que hacerlo con nosotros. ¿Ves? Y, 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 y si quieren saber esto, pregúntenlo a Eri, pero yo más o menos estoy dramatizando nomás. Eh, pero fueron a la policía, la policía dio la razón a los hermanos porque en el cuarto paso y ahí hay 5.000 metros cuadrados y podíamos haber perfectamente 100 personas, algo así. Y el policía también se puso del lado de los jóvenes y dijo, no, si son niños, son jóvenes, que, 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 que la pasen bien. Y después, cierto, cuando yo ya me venía, una vecina parece que puso, donde leyó, dijo, ellos tienen la razón porque están en fase 4 y pueden estar ahí. Así que ellos mismos se dieron cuenta en su WhatsApp vecinal. Se da cuenta que Dios usó a uno de ellos mismos para defender la causa. Pero si usted se acalora, hermano, si usted se enoja, si usted se aira y se queda así, y poco menos que maldice a su vecino cuando Dios nos está diciendo bendice a tu enemigo, ama a tu enemigo, deséale bien. ¿Son esos los mensajes? Ahora, ¿Dios nos ha dado alimento para eso? Sí, Señor, Él nos ha dado alimento para eso. ¿Ves? Alimento que nos están estimulando, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que creemos? ¿Dónde estamos, hermano? Así que no se ponga el sol sobre vuestros ojos. Grábeselo, gráveselo, lo. Usted matrimonio también cuando el diablo los tentó y se tiraron de las mechas. Acuérdese, antes de ponerse el sol, pónganse bien. ¿Hm? ¿Mm? ¿Qué más dice? Ni deis lugar al diablo. Es alimento espiritual para los que se van en el rapto. El que hurtaba, yo no sé, hermano Irene, quién está aquí, allá en Palmilla, este ignorante pastor ya les daba clase lo que, la diferencia, porque ahí estaba el hermano Jaque, que era de investigaciones, tira. Yo le decía, hermano Jaque, ¿cuál es la diferencia entre, entre, entre los diferentes robos? ¿Robar, hurtar? Hurtar le dice cuando hay alguien ahí a la mano y usted lo saca, o sea, está la cosa ahí, pues entonces usted hurtó. ¿Robar es cuando hay, pudo haber entrado con fuerza o sin fuerza en una casa? Entrar y robar. ¿Ah? Pero cuando usted dice, me lo encontré, usted sabe que esto tiene dueño. ¿Sí? Entonces hay que devolverlo. Porque si no es un hurto. Y la Biblia dice, hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. Ahí hay un amén que rentó hasta los equipos en las casas, ¿verdad? En todas partes. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno... Mira, hay una coma ahí para decir, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Palabras de vida eterna. Amén. Alimento espiritual para irnos en el rapto. Amén. ¿A cuántos ayudó esta semana? ¿Ha estado atento de los vecinos? Ya se lo dije, el Señor nos dijo eso. ¿Qué si ese vecino no hubiera estado atento a la casa donde nació el hermano Branja? Pero él estaba atento. Él todos los días miraba y veía que salía humo de la chimenea. Dice, están vivos todavía. La están pasando. Pero cuando ya no salió más humo, ¿qué será? Dijo, voy a esperar a mañana. Y fue. Y ahí había una mujer muriendo con su bebé de frío y de hambre. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Ir a la policía? ¿Llamar a otros que ayuden? No, él fue a buscar leña. Y trajo calor al hogar. Y de ahí fue a buscar comida. ¿Está usted pendiente de sus vecinos? ¿Ah? No se va a poner ahí, hermano, a hacer políticamente una olla común donde los vecinos tienen comida de sobra, hermano. ¿Ah? Esa fue política nomás, que querían a ah, socavar el gobierno, cuando mucha gente hizo, hizo ollas comunes y le sobraba la comida, y si nadie iba a ir a comer, no había muertos de hambre en Chile. Necesidades sí, pero entonces una necesidad como, por ejemplo, pagar la luz, el agua. Entonces usted tiene que entender que las cosas cambian. ¿Cuántos de ustedes traen el kilo de un arroz que ni ustedes se comen? Aquí y allá en la audiencia, allá en, 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 en sus casas. ¿Ah? Porque hay diferente arroz, ¿no? Claro. Entonces, un arroz malo que no sé a dónde se lo consiguieron y en si lo saben para darlo. digamos usted, ¿qué de bueno tiene eso? Muchas veces usted lo lleva a una casa donde dice, gracias, hermano, Dios le bendiga. ¿Qué va a hacerle, hermano? Y luego lo guarda y se lo da a otro porque no tenemos ni pollo a veces en la iglesia para dar el arroz. ¿Cuántas veces han traído ropa, en hermano, apercancada, así pegada, donde lleva meses, días, semanas, años y amontonada esta ropa y la traen para que alguien la use? ¿Por qué no la usa usted así como está, hermano? ¿Mm? ¿Por qué no fuimos para ella? Para que tenga que compartir. O sea, no solamente es tu deber trabajar para ti, es tu deber sagrado, en la palabra de Dios, de tener para el que tiene necesidad. Y los pobres siempre estarán con vosotros. Amén, amén. Sí, señor. ¿Hace cuánto tiempo que no vamos? Así que yo le digo, hermano diáconos, en vez de darle ese kilo a la gente aquí, vayan a darlo donde hay más pobres. Pero yo creo que ni ellos van a recibir a veces esa cosa que usted trae, hermano. Usted dice es que a caballos regalado no se le tiene que ver la dentadura, sí, pero es que eso depende de aquel que necesita el caballo. Pero cuando uno necesita, sí le ve los dientes. ¿Para qué sirve este caballo? No sirve ni para comerlo, ni para echar, que dice? Hermano, Dios nos está invitando a un cristianismo. No se olvide que su vida es la única Biblia que está leyendo el mundo. Ya no leen la Biblia. El libro más leído en la historia del mundo ya está siendo alcanzado por otros libros. El crecimiento evangélico en Chile que hasta ahí por los ochenta y tanto iba en picada hacia arriba, ahora va hacia abajo. La iglesia católica, que este país era católico, ya no lo es. Todo se corrompió. ¿Qué es lo que es corrupción? Un cuerpo aguzanado y un cuerpo aguzanado es porque está muerto. Usted dice, corrupción es un error, es un pecado. No, hermano, corrupción. Corrupción en la política. Corrupción. Usted vea, hermano, ese señor militar, cómo vivía como un rey con los dineros de todos los chilenos. Cómo vivían los militares, la policía, todo corrupto. Pero ellos nomás, no. Lo, para que ellos sean corruptos tienen que ser los, los, los políticos. ¿Quiénes son los que no quieren ni cambiar nada en carabineros? Los políticos de allá, de, de, de allá arriba. Porque la policía son su guardia pretoriana de ellos. Pero usted dice, pero pastor, usted en contra de ellos. No, es para decirle que la política, el alcalde, todo está corrupto. La iglesia católica, que era lo que mantenía esto más o menos. La iglesia evangélica, toda corrupta, podrida hasta los huesos. Estos días ya fue el colmo, que lo iba a leer ayer y no lo cité, no, lo, no, lo, no lo sé que para los que vieron el viernes, ¿cierto? Los, los, como decimos en Chile, los huellescaos. ¿Ah? ¿Y cómo se dice? Voy a escau? boyescau Bueno, allá en mi tierra mis viejos le decían los <risa> no tenía idea de lo que era, pero uno sabía que era un grupo de, 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 de jóvenes, ¿verdad?, que están en el campo, que fueron. Es una de las instituciones fuertes de los Estados Unidos, inglesa parece, algo así. Una institución fuerte. Y en la última investigación hay entre 85.000 y 95.000 cargos de violación en contra de los directores. En todos estos años pasados. Y se está muriendo el buey escado, Que era una institución juvenil. ¿Cierto que tenía una cara de limpieza? Porque era varonil, femenina, la Gilgay, Gilgay. Y pensar, hermano, que ahí hay toda clase de inmundicia, violación, ataque, cuánta corrupción. ¿Qué institución hoy día está limpia? Solo una novia. ¿Y por qué esta novia habría de estar limpia y ser, y ser distinta? Porque tiene alimento espiritual en su debido tiempo. Entonces, si no estamos tomando ese alimento, ¿qué será de esta iglesia mañana? ¿Una cosa corrupta? Porque yo, yo, yo sé que sonó fuerte decirle, estamos caminando en una tierra maldita. Todos los escritores lo dicen, es una tierra donde están los malditos los zombies y esos son comen carne de vivo son muertos que se alimentan de vivo eh, 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 eh. ¿qué es lo que es? una historia ¿cómo le diríamos? Eh, una ficción imaginaria de lo que es el mañana muertos viviendo de gente viva porque entre ellos ¿no le dice eso algo? entre ellos no se muerden no se comen ellos huelen un vivo y se van detrás de él. Así también está pasando con la iglesia, mordiéndose entre ellos. Y lo dice el profeta, Jesús lo advirtió. Jesús nos dio esa profecía para este día cuando él dijo, el hijo se levantará con el padre, el padre contra el hijo. En una casa estarán peleándose, comiendo, el profeta dice así, comiéndose, peleándose entre ellos. Esa profecía es para este día. ¿Por qué? Porque descuidamos el alimento. ¿Por qué alguien puede tener hoy día un hogar destruido? Porque se metió en un fanatismo que nunca debió entrar. ¿Por qué, hermano? Porque entró en un fanatismo, en una entrega. ¿Cómo puede ser que una mujer entregue sus virtudes a cualquier hombre? Oh, hermano, qué bajeza, solo entiéndalo. Así también la iglesia, como mujercilla detrás de hombres, el hombre le dice: Hagamos esto, y dice: Lo hacen, no, hermano, es que eso es mi pastor, y mi pastor se alimenta de allá, de noceaondito, de la luna, de Marte, de. de... Sí, pero, pero, ¿se alimenta? No, algunos ni siquiera consideraron la Biblia, hermano, era un penal. Ah, la Biblia no, hermano, la Biblia ya no corre. No, señor, el mensaje pudiera no correr, la palabra seguirá siendo viva. Así que el mensaje está correcto entre tanto que está en la Biblia y su pastor es la autoridad moral y ética que puede guiar su vida entre tanto él está sujeto a la palabra. ¡Qué calamidad de cosas comimos, hermano! ¿Mm? ¿Y cómo no darse cuenta que ese alimento que estaba comiendo era corrupto? Eran malditos de Dios, hermano. Porque estaban comiendo de otras iglesias. No, aquellos de allá están quedados, aquellos de allá son denominacionales, aquellos de allá y tenían avivamiento y danzas en el altar con los otros. ¿Me va a decir usted era un avivamiento, ¿Eran ¿eh? alimentándose de otro, hermano? ¿Por qué? Porque no han puesto sus ojos en la palabra del Señor. Donde hay tanto, debemos de creer por nosotros mismos, como ellos lo hicieron allá. ¿Ve usted? Sirvan al Dios viviente. Tengo tantas cosas aquí en este mensaje, en tantos mensajes, pero también aquí en, en la señal. La verdad del asunto... Es que Cristo está viviendo en usted. ¿Cuál Cristo? El mismo de ayer, de hoy y por los siglos está viviendo en usted. Y Dios mismo se está encargando de probar lo que está en usted por las obras mismas que Él prometió. ¿Ah? En este tremendo día, como ya lo hemos leído, en un tiempo que tiempos más peligrosos que nunca antes habíamos tenido. Ahí es donde nos encontramos, hermano. Oh, Señor, Dios, permítenos abrir nuestros corazones y recibir el mensaje que Jesús está vivo en esta hora, aquí mismo, parado entre nosotros. El mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hermano, abra su corazón, abran sus hogares, permitan que el mensajero bendito Espíritu Santo pueda venir e identificarlo. De esa manera la iglesia debería de estar actuando hoy, metiendo a todos los que creen bajo esa bendita señal. Esa es la hora que estamos viviendo. Usted ha llegado a ser un hijo y una hija de Dios. Y usted está desplegando la palabra. Aleluya, me siento religioso. Eso es verdad. Dios mismo lo, identif lo identifica. Usted tiene vida eterna. Y eso es Dios en usted. ¿Entiende lo que le digo? Eso es alimento. Aliméntese de eso. Crea lo que es Dios en nosotros. Puedo. Puedo, puedo vencer, puedo, puedo, puedo salir adelante, puedo, puedo, puedo echar fuera este demonio, puedo echar fuera este demonio engañoso, mentiroso, peleador, chupa sangre, come carne, podemos echarlo fuera y vivir vidas dulces, cristianas, amorosas y amándonos entre nosotros. Tiene que ser, hermano, que nuestros hechos hablen más fuerte que nuestras palabras, porque de repente gritas tanto que no me dejas ver lo que estás haciendo, dice Dios. ¿Mm? Esas son las cosas buenas y maravillosas que Dios tiene y tiene preparadas para nosotros. Son las cosas de las cuales Él nos alimentó en esta edad. No debemos de ser convertidos a cristianismo por medio de un gobierno, sino que debemos hacerlo a través de la revelación. El Cristo en usted, ¿amén? El Cristo en usted, como Dios estuvo en Cristo, como Dios estuvo en Cristo, Cristo en usted. Cuando lo que Dios hizo en Cristo, Cristo hace en usted. Las señales que Él hizo en Cristo, Cristo las hace igual en usted. Jesús dijo en aquel día, en aquel día, en aquel día, es este día. ¿Ah? En aquel día cuando esta revelación sea conocida y eso es en este día, entonces vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, el Padre en mí y yo en ¿Vosotros? Y vosotros en mí. ¿Cuándo? Cuando la revelación sea hecha, manifiesta. Hermano, está hablando de, haciendo el énfasis de que está hablando de este día. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Todos estos mensajes los he estado predicando. Dijo Jesús, ¿verdad que sí? Él fue la palabra y el mismo Jesús que lo envía a usted, va con usted, en usted, para vindicarse el mismo. Así como el Padre me envió, y así como yo vivo por medio del Padre, así también yo os envío y vosotros viviréis por mí. Jesús el que lo envía a usted, Jesús el que lo recogió, Jesús el que lo llamó, Jesús el que lo envía a usted es el que va por dentro. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo, pronombre personal, la persona, yo, la persona de Jesús, estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo y las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ves, vuelvan a la palabra. El mismo Dios, Elohim, Dios manifestado, ¿ves? en carne. Jesús mostrando que el mismo Dios, que era el mismo Dios en él, será manifestado en su novia en los postreros días. Oh, vaya, vaya, sencillamente no tiene fin. Es una revelación de Dios, es algo eterno. Es algo que, hermano, es que esto es lo único que hay. Pero son pocos los que llegarán al fin del camino. ¿Mm? Es que es cosa de mirar, hermano que en estos 40 años hay mucha gente que ha ido quedando porque no se nutrió lo suficiente. No se alimentó de la palabra. Yo les conté a ustedes que fui invitado una vez a Bolivia. Habían como 20 pastores. Y cada uno tenía un folleto de, 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 de la doctrina que él creía. Que la piedra angular, que el retorno, que este, que lo otro... Cada uno. Yo le dije, ¿ustedes son dedicados a tiempo completo a la obra o trabajan? No, la mayoría trabajaban, tenían grupitos pequeños. Estaban autoproclamándose pastores. ¿Cuánto tiempo le dan a la lectura del mensaje? De la Biblia, primero. ¿Y cuánto tiempo le dan a la lectura del mensaje? Porque yo... No tengo tiempo para leer lo que ustedes están leyéndole. Ustedes están leyendo lo que otro cree de la Biblia y del mensaje. En cuanto a mí, le dije, yo no tengo ninguno de esos folletos que ustedes tienen. ¿Cómo puede ser que ustedes tengan tiempo para leer doctrinas que se han levantado y no leer el mensaje que Dios nos ha dado? Y entonces usted puede ver cómo la iglesia se atomizó y se destruyó. Porque cada uno salía. Pero yo le digo, hermano, usted puede decir, oye, pero qué tremendamente engañoso este sinvergüenza que se pone en el púlpito y comienza una doctrina extraña. Pero no, no son sinvergüenza también los que están sentados en la banca, que le siguen y le creen. Muchas veces había un pastor tan ignorante, o más que yo, en el púlpito, leyéndoles el mensaje. Pero no ellos, no, no, pero es que hay otra cosa más profunda y cosa más profunda y el ministerio quíntuple. Y ahí lo, lo agarraban al pastor por el cuello. ¿Y usted es del ministerio quíntuple? ¿Y qué es el ministerio de ministerio quíntuple usted? ¿Eh? Porque yo tengo uno de que viene de no sé a dónde, ese sí es del ministerio quíntuple. Pero con el tiempo lo único que hicieron fue hacer pedazos iglesias, hermano. Así que tome en cuenta lo que Dios le está diciendo. Alimentese de la palabra. Alimentese de lo que Dios ha dicho, que nos alimentemos. Aleluya. Eso es lo que... Ahora, yo sé que uno, uno lo hace difícil y uno lo hace, lo trata de hacer, ¿cómo diríamos? Eso, hermano, pues, humano. Pero es lo que Dios dijo, hermano. Hay una escritura por ahí que hace tiempo que me da vuelta. No sé si es 3.15 de Jeremías o 15.3, ya estoy disléxico. ¿Ah? Pero yo les daré pastores según mi corazón. A ver, esa cita, hermano. Y entonces, primero. ¿Ve usted cuando queremos hacer algo? No, hermano, pero el ministerio quíntuple, el pastor, es casi, ni aparece, pues, hermano. O sea, si usted tiene un apóstol del ministerio quíntuple, es decir, porque es grande. Profeta. ¿eh? Evangelista. Recién ahí tiene ahí medio camuflado pastores y doctores. ¿Por qué? Porque pastores y maestros son los que establecen una iglesia. ¿Ah? Pero ¿no se da cuenta usted que en Egipto un pastor era abominación? ¿Mm? Por eso que José le dijo a su padre, cuando Faraón les pregunte a qué se dedican, díganle hombres de la tierra, algo así, pero no le digan pastores, porque para los egipcios un pastor es una cosa, es, es, es lo último. Pero cuando Faraón le preguntó a Jacob, le dijo, pastores somos nosotros tu siervo, pastores de ovejas. ¿Mm? ¿Quién quiere ser pastor? Pero resulta que ahí dice, os daré pastores según mi corazón. Que es o paciente con ciencia y con inteligencia. ¿Quién pudiera tomarse eso a lo personal? Cuando en Juan 10 está diciendo: Yo soy, ese pastor que está prometido ahí, Jesús dice: Yo soy. Yo soy el buen pastor. Y se los voy a probar porque el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no, ese es por plátano más. Ese ve venir el lobo, sale arrancando. Ese es el asalariado, a ese le pagan. Ese es puesto, ese es elegido. quita la iglesia lo eligió. Pero él dijo, yo soy el buen pastor y se los voy a probar porque yo voy a dar mi vida por ustedes, por mis ovejas. Y yo los apacentaré con ciencia y serán enseñados y serán alimentados de Jehová, el Señor, porque ese pastor es él. Por eso que yo peleo por el nombre, ¿por qué? Eh, cuando salió el mensaje, ¿por qué fue a pastores? Está hablando, ¿verdad?, de dónde Dios lo sacaría. Hablando del pastor humano que lo represente a él. Tiene que ser alguien, dijo, vayan allá al campo y saquen un guacito que no sabe nada, ni leer ni nada. Y colóquenlo en la iglesia. Y sepan que va a ser un buen pastor, porque ese hombre, al no saber nada, va a tener que orar a Dios para traerles el alimento. Pero si ustedes van a la universidad... Van a traer a uno que sabe mucho y no le, va, no le va a dar lugar a Dios. Pero también durante el mensaje él está hablando del pastor Jesucristo. Cómo Dios nos dio un pastor como Moisés, cómo Dios nos dio un pastor como Elías. Y así él va mostrando que todos los grandes siervos de Dios y profetas eran pastores. Hasta llegar a Jesús que nació allá entre las ovejas y que los pastores le fue comunicado que él había nacido. ¿Quién? el pastor por excelencia. Y él quiere ser amado, él quiere que usted lo ame, que usted que él sea el centro de su vida. Si hay algo bueno en usted, si alguien dice, "Oye, ¿por qué ustedes son tan distintos por el pastor?" Ah, sí, ¿cómo se llama, el pastor? Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ah, no, pero ustedes tienen un nombre. Sí, sí, pero él tiene que decir lo que él dice. Pero mi pastor es Jesús. Él es el que me guía, Él es el que me está enseñando y además de eso, Dios prometió que ese pastor estaría dentro de mí. ¿Por qué rechazarlo, hermano? Entonces, de lo que estamos hablando es del alimento. ¿En qué versículo quedamos? Porque tenemos que llegar al nuestro. 29. Ninguno... Palabra torpe, sal, que salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Todavía no está enseñando, ¿verdad? Palabra de vida eterna. Ninguna palabra corrompida, dice él. Aquí dice torpe. ¿Ah? ¿Está claro? En la antigua versión dice palabra torpe, la nueva no es corrompida, salga de vuestra boca. Cuídate de no decir nada contra tu hermano, contra tu esposa, contra tu hijo, contra la iglesia del Dios viviente es inmaculada, comprada a precio de sangre. No le largues escupitajo. No te olvides que a Jesús lo escupieron en la cara. Y lo mismo hacen estos espíritus con la novia de Jesucristo, escupiéndola en la cara. Tú no lo hagas. No digas palabras corrompidas porque estás enojado, porque algo te enojó, el pastor te enojó. No digas nada contra la novia porque es comprada por la sangre de Jesucristo. Es santa porque Él es santo. Esa novia es santa porque él está en medio del pueblo y eso nos hace santos, no nuestras vidas. ¡Aleluya! Así que cuídate de tu boca. Por eso Santiago dice, mira estos tremendos buques. ¿Pero qué es lo que guía ese buque? El timón. ¿Qué es lo que guía tu vida? Tu lengua. Por eso calla tu boca. ¿Y cómo dice por ahí una versión? Cuando vengas a la presencia de Dios, ven más silente que hablando para que no ofrezca el sacrificio de los necios, para que no prometas algo que tú no vas a cumplir. Porque Dios está presente y Él va a oír tu palabra corrompida y te la va a cobrar. ¿Está hablando de qué está hablando, hermano? No de una carga pesada, está hablando de cristianismo. Está hablando de amémonos de corazón. El viernes decía yo, verdad, que alguien por ahí saca la cuenta. Yo no las he contado. Pero que la Granada tiene los mismos granitos de los mandamientos. Seiscientos y tantos mandamientos. Pero tú puedes ver que ahí están todos rojos. Ensangrentados. Y tú puedes ver que están en celdas, que están apretaditos juntitos entonces alguien puede sacar una predicación de la granada una predicación perfecta ahí están en cada celda está por un pequeño velo pero están unidos están pegados lo único es que los separa es un velo entre esta iglesia y aquella pues te imaginas de aquí que esté pateando el grano vaya sale aléjate aléjate no así también Dios nos dio mandamiento para nuestro bien vivir porque Él nos ama pero todos esos mandamientos están resumidos en una granada. Y Jesús les dijo, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? Amar al Señor tu Dios. De todo tu mente, corazón, alma, fuerza. Ese es el mandamiento. Y el que va unido a ello y a tu prójimo como a ti mismo. En esta edad en que hoy día, hace unos años atrás, el evangélico era medio apreciado, era medio respetado. Fue algo que nuestros padres se lo ganaron. Pero hoy día, el evangélico es mal hablado, es sucio, es borracho, es pecado. No, yo conozco un evangelio, yo conozco un evangelio. Sí, pero Dios nos cambió un nombre de evangélico a cristiano. Y cristiano es vivir la vida que Cristo vivió aquí en la Biblia. ¿Cuál es lo difícil? Si la vida que Cristo vivió aquí fue una vida de amor, una vida de gracia, de bendición. Y en fe perfecta dice, fe y amor son primos. Si cuando éramos nada Él nos recogió, ¿no te hace eso amarlo? Lo que Él hizo en nuestras vidas es para que lo amemos. Y lo hizo tan grande que seamos capaces de amar a otros también y extenderle la mano. Decíamos el viernes y vamos terminando, quede de su gente, quede de sus hijos. ¿Cuántos con este mensaje han maltratado a sus hijos y a sus hijas? ¿Cuánta gente con este mensaje ha perdido a su familia? Y tiene que avergonzarse, y de la única manera que puede salir adelante es que lo reconozca delante de Dios, le pida perdón. Pero el profeta dice: De nada le servirá a usted pedirle perdón a Dios. Usted tiene que ir a pedirle perdón a quien lo hizo. ¿Mm? Porque usted no le vivió la vida que el amor de Cristo. Entonces, hermano, es un tiempo de reconsiderarnos. Por eso que cita a Raal La Ramera, es un tiempo en que usted tiene la señal. ¿Por qué tendría que ser egoísta con ella? No, para mí nomás. O como este chileno que va al estadio y va envuelto en la bandera. Para mí nomás. más. Yo nomás soy chileno. ¿Mm? ¿Por qué no habría de alcanzar para lo suyo? Cuando usted enseña el drama, hermano, esa mujer ramera era una mujer hermosa. Su propia familia la empujó seguramente a eso, de acuerdo a las costumbres. Si no se casaba a cierta edad, tenía que irse de la casa. Y si nadie la acogía y se casaba con ella, tenía que vivir. Vea usted el amor de Dios, cómo envolvió Cómo Jesús envolvió estas rameras. Cómo el profeta dijo, alguien la hizo ramera. Porque nosotros miramos, no, hermano, una ramera pecaminosa. ¡Oh! Sí, dice el profeta, pero un hombre lo hizo. Un hombre la corrompió. ¿Cuántos niños violados? ¿Cuántos niños violados de diferentes maneras? Abusados, gracias. Y los padres no se han dado ni por aludido. Y los hijos sí han sido en el trabajo, en la escuela, en alguna parte, eh, bullying. Cuánta persecución. y ¿Cuántas veces los hijos no tuvieron a su padre al lado? Yo me encontré con un hombre con su corazón hecho pedazo. Toda mi familia está aquí, menos mi preferido. Seguramente que hice mal. Le di todo lo que él quería. Nunca le dije no. Entonces se fija usted que eso tampoco es amor. Cuando usted consiente a la persona, eso tampoco es amor. Pero Dios nos ha dado un mensaje. Y vuelvo a esa ramera. Su propia familia la echó de la casa. Su propia familia la estigmatizó, ¿Cuánto? La La ramera. Pero cuando el mensaje se cruzó con ella, ella dijo, mi familia, ¿me darán una señal cierta que me salve a mí y a mi familia? Oh, hermano. que de tu familia, hermano? ¿A quien odias tanto que ni siquiera oras por él? ¿Qué hermano de la iglesia ora que odias tanto que tampoco oras por él? Pero ella pasó por encima de eso y dijo, toda mi familia. Y los mensajeros le dijeron, pon esta señal y trae a toda tu familia. Y tus cosas, por decir así, el perro que no tiene salvación, usted aplica la enseñanza y dice, no, los perros ni la ramera, no recibirás diezmo ni de perro ni de ramera. Oh. ¿Mm? Tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué te pasaría a ti, jovencita, si vas y cometes actos pecaminosos, sucios? de fornicación con un joven y luego viene a mí y me dice, pastor, aquí están mis diezmos, yo te voy a decir, no. Estos diezmos no se traen al Señor. Adúlteros, fornicarios, manos lavadoras de, de sangre, brujo y así, perro ¿Ah? El hermano que venía de Canadá, porque él, él trabajaba adiestrando perros. Entonces me dijo: ¿Qué dice usted, pastor? Porque la Biblia dice que la ganancia de los perros no se pagan los diezmos. O sea, él me estaba diciendo a mí que se iba a reunir aquí, pero que no iba a pagar diezmos. Yo le dije: Bueno, si dice la Biblia, me parece correcto, pero ¿yo qué tú cambiarías de profesión? Le dije: <risa> ¿Ah? Porque no te puedes sentir satisfecho así. Oh, hermano, usted debería de analizar estas cosas. Cómo esta ramera trajo todo. No solo seres vivos, sino toda tu casa, tus muebles, Todo lo que tú quieras salvar, tráelo y mételo aquí bajo la señal. Y ese es el espíritu que está en la novia en esta hora. Eso es lo que Dios está alimentando en esta hora. El alimento es para eso, para que salves a todo. Mete en tu casa. ¿Tienes tus cultos familiares? Dile, Señor, meto bajo la señal. Ha sido buena para mí. Por la fe, Señor, meto bajo esta señal a mis vecinos, a mi familia. Aquellos que me odian y me desprecian, pero son míos, son mi familia. Aquellos que me han hecho daño, pero, Señor, lo estoy metiendo bajo la señal. Tráelos, Señor. Es efectiva, hermano. Ahí está la, la hermana Ibáñez, como ella contaba, ve también nuestra hermanita cuando, cuando murió el esposo. Y yo supe ahí, murió el, el, el esposo y padre. Yo le dije, hermano conejo, ¿cierto? Están ahí cerca, le dije. extiendan la mano hacia el. Recién había muerto. Yo estaba en la línea telefónica. Así fue, ¿no? Dije, extiendan la mano sobre el. El, que, el cuerpo, vamos a hacer una oración y le dijimos, Señor, recibe a nuestro hermano. Yo soy un siervo tuyo y él fue parte de esta iglesia ya en el principio. Él te creyó y te amó. Quizás no pudo seguir, pero Señor, recíbelo en el nombre de Jesucristo. Esta es la última oración que hacemos por nuestro hermano. Y trajo paz eso, hermano, a toda la familia. Porque y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque el diablo está diciendo, se va al infierno, murió perdido. Pero si tú sabes lo que has recibido. Por eso les dije en días pasados, no blasfemes contra esto. Es posible que te caiga, párate, pero nunca. Es posible que esta iglesia, no te guste esta iglesia, vete a otra pero nunca hables más de ella. No te gusta el pastor, búscate otro, pero nunca hables más de él. Mantente salvo, mantén fuerte esto en tu corazón. Esto es vida más allá de la muerte. Todavía esto te seguirá. El Dios que creemos es un Dios vivo, hermano. Ve, porque hay cosas que uno sabe. El profeta dice, muchas veces él dice, el que ha partido no es un paganismo, hermano. Yo soy un siervo de Dios y sé lo que hago. Él dice, cuando una persona ha partido, generalmente no va directo a casa. A veces se queda dando vuelta, Se queda visitando la familia. Entonces, usando de eso, cierto señor, como tu siervo, él no ha llegado a su destino eterno. Pero yo te pido que tú lo lleves a su destino eterno. Que ángeles lo recojan donde él está, por ahí quizás. Es ese tiempo. No es que él se queda vagando ahí por siempre. No, en ese tiempo en que parte. Hay un tiempo en que él, no cree usted que partió y se fue. O sea, partió y llegó allá, sea cual sea su destino. No, muchas veces no. Hay algún tiempo en que él se queda, mayormente cuando hay cosas que no arregló. Entonces tú puedes pedirle a Dios todavía, porque él está viajando. No te olvides que el papá del hermano Branca murió en converso, pero un pastor fue a orar por él y eso cambió, hizo la diferencia. Hace la diferencia de quién te lleve y a dónde te lleve. Entonces, hermano, lo que tienes en tu vida es tan grande, es tan poderoso, es tan potente. Ámalo en tu corazón, guárdalo, atesóralo en tu corazón. Y ora a Dios, para eso son los altares. Si no tienes perdón para, si no tienes para soportar a tu vecino, comienza a decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a querer a este hombre, a amarlo. No lo amo, me ha hecho daño. ¿Qué? Parece que hay una parte por ahí, ¿verdad? Donde David dice, los odio con perfecto odio a estos enemigos que se han levantado como perros rabiosos. Los odio con odio perfecto. Pero eso es cuando estaba la ley. El que la hace, la paga. Pero luego vino Jesús y te dijo, ámalo. Señor, este hombre yo no lo he podido amar, pero no pudieras vindicarte a ti mismo. Probar de que estás en mi corazón y hacerme que lo ame, Señor, que ame a mi vecino, que ame a mi compañero de trabajo. Este blasfemo, este corrupto que está a mi lado, ayúdame a amarlo, Señor. Que él sienta que lo amo y que eso haga posible Hermano, es vida eterna. Lo que, lo, lo que está alrededor suyo, lo que estamos produciendo es vida eterna. Es cielo, es eternidad. No es broma cuando él dijo hay un infierno de, de donde deberíamos de escapar. Hay un infierno que evitar, pero hay un cielo que alcanzar. ¿Cuánta gente te ha hecho daño, pero no le hicieron más a nuestro Señor en la cruz? ¿No le escupieron a él? ¿Cuántos escupitajos te han llegado y a él no le llegaron más? ¿Cuántas heridas tiene y a él no le llegaron más? Pablo se jactó, se glorió en Dios y dijo, doy gracias a Dios que parte del castigo, de los azotes que, 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 que no, le, no le llegaron a él, me han llegado a mí, dijo él. Cuarenta azotes, menos uno. Le llegaron a Pablo y dijo, Esto estaban destinados para ese cuerpo sacrosanto, pero cayeron sobre mí. Si con el árbol verde lo hicieron con vosotros, ¿qué no se hará? Hermano, el alimento que tú estás recibiendo es alimento para vida eterna. Es el mensaje diciéndote lo que Dios ha hecho por ti, es el mensaje diciéndote que Él te escogió, que Él te recogió que Él te llamó, que Él hizo una obra en ti y que de Él depende, no te va a perder que Él no se avergüenza de ti aún tus malos pasos, Él no se avergüenza Él te ama y se para de tu lado que nada te saque de esto los días que vienen. Este día es peligroso. Mañana va a ser más peligroso. Más duda, más apatía, más corrupción, más pecado. Pero Dios quiere que tú permanezcas amando a Dios de todo corazón. Puesto de pie, démonos la gracia al Señor. ¿eh? Perdí la noción del tiempo, hermano, así que es muy posible que todavía tenga tiempo, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Padre Celestial, te damos las gracias. Cuando todo está corrupto, Señor, cuando este mundo está corrupto, todas sus instituciones están corruptas, incluyendo la iglesia, incluyendo las religiones, todo está corrompido, agosanado y dando la prueba evidente que la muerte está allí pero en este día tú prometiste que habría una novia que tendría vida y viviría por tu palabra no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Señor esto es lo que nos mantiene vivo Sí, Señor es cierto podemos cantarlo son esos siete sellos son esos siete truenos los que nos mantienen vivos ¡Aleluya! 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 Sí, Señor, haz que seamos como esa rabá, que pongamos la señal y que vayamos a todo, a todo y decirle, métanse, este es el único lugar de salvación, el mensaje de la hora. Métanse bajo Él, cuantos quieran, cuantos puedan, solo vengan y métanse bajo esta señal. Y la señal es el mensaje de la hora, y estamos bajo esa señal. Oh, Señor, que tu pueblo ame eso, que lo atesore, que se ate a eso, Padre. Que así sea, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Bendice a tu pueblo con esta tu bendita palabra. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y con esa herencia en mi vida hazme caminar sobre esta tierra que pueda invitar a otro y desplegar a otro lo que tú has hecho en amor. No hay otra forma de hacerlo, Señor, sino viviéndoles en amor, en un mundo inamable que pueda haber alguien que ame a alguien. Danos ese amor, danos esa vida cristiana, Señor. Alimenta nuestras almas con tu palabra. Sí, Señor, gracias te damos por este alimento de esta mañana. Gracias, Señor por estas cosas que tú has dado. Pedimos tu bendición, Señor, que esta palabra quede grabada en cada corazón, que los creyentes puedan meditar en ella, se aferren, se aten a ella, Señor. Sus propias vidas sean atadas a esta palabra. Mi vida, Señor, sea atada. Está atada a tu palabra, pero átame de nuevo, Señor, con ataduras de amor. Que esas cuerdas caigan y me aten a tu palabra. Que nada me suelte, Señor. Quiero estar atado a ti, a tu palabra. Bendito es tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, 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 Señor. Haz que alguien haya puesto atención. Haz que alguien sea bendecido allí en las casas, en los hogares, en la familia, donde quiera que estén, Señor. Bendice a todos los que nos han sintonizado en esta mañana. Que tu palabra de amor llegue a cada vida, a cada corazón, oh Dios. Que podamos trabajar para otros, Señor. Que nos alcance, que no vivamos una vida egoísta para mí, para mí, para mí. Sino que sepamos que hay alguien necesitado. Que levantemos nuestra nariz. Que llevemos nuestro olfato. Que podamos ver quién está necesitado. Y podamos acercarnos en amor. Y hacerle partícipe de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, Señor. No nos dejes vivir vidas ociosas aquí en la tierra. Gracias te damos, Señor. Bendito Dios Todopoderoso. Bendito Señor amado. Bendito eres, Señor Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo es tu nombre. Señor Dios Todopoderoso. Santo santo, santo eres Señor Dios Todopoderoso gracias Señor bendice nuestros bebés pon tus manos sobre ellos Señor si hay algún enfermo sea sanado Señor proclamamos sanidad divina sobre nuestros bebés sobre nuestros niños sobre nuestros niños y niñas adolescentes, jovencitos matrimonios, familias extendemos nuestras manos y proclamamos tus bendiciones sobre ellos Señor caminen como los benditos del Dios viviente sobre la tierra con la seguridad de que hay sanidad, hay bálsamo de Galaad en medio de tu pueblo cura las heridas, sana a los enfermos y Padre a nosotros los viejos, derrama de tu bálsamo Señor todos nosotros los que te hemos servido toda una jornada, derrama sobre nuestras vidas tu bálsamo, llévate todo achaque, Señor, toda amenaza de dolor, de enfermedad, llévate todo dolor, cura nuestros huesos heridos, Señor, nuestros tendones tiesos, Señor, llévate nuestros calambres, llévate nuestros dolores, haz fuerte nuestra sangre, llévate estas diabetes, estas leucemias humanas y espirituales de nuestras vidas, Señor conforme a tu palabra, proclamamos tu sanidad, danos fuerza, danos gracias, si tú quieres que estemos aquí hasta esa hora que nos vamos, llévate nuestros achaques, Señor, de los viejos, Señor, nuestras cegueras, nuestras debilidades, nuestras dolencias, nuestras cojeras, llévatelas, Señor, y haznos vivir una vida robusta y cristiana en este día, Padre. Que los ojos que nos vean puedan ver cristianos que están disfrutando de tus beneficios, de tu sanidad, de tu restauración, de tu gracia, de tu gloria, de tu amor. Derrama sobre los ancianos, Señor y anciana. Sí, fuerza nueva, Señor. Llévate todo dolor, toda dolencia, todo mal, toda cojera, todo achaque. Sí, Señor, que así sea, Padre Santo. Oramos por todos, Señor, por los descarriados que regresen al redir antes que sea demasiado tarde, por los que se han ido lejos, Señor, por los que están al alcance de la misericordia todavía. Oramos por ellos, Señor, donde quiera que estén. Padre bondadoso, oramos por tu pueblo, Señor, por las congregaciones, por estos altares familiares, que tú les bendiga, Señor, la audiencia aquí presente. Y veo que en los comedores también hubo audiencia. Bendito sea tu nombre por ese deseo ardiente de reencontrarnos. Gracias te damos, Señor. Te amamos, te adoramos, te bendecimos. Te damos honor y te damos gloria, adoración y alabanza. Gracias, gracias. Quisiéramos ver lo de los comedores, hermano. Gracias, gracias, gracias. Cantamos al Señor. Ahí están los de los comedores. Hay un grupo también de hermanos allá. Cantamos al Señor un cántico, hermano. Dios les bendiga.
2: Al reino de amor, Jesús Más allá del azul, inmensidad, hay un reino preparado para ti. Las estrellas en
15: Enuncian, ellas enuncian en un, un, una no, enuncian, y así
2: igual, <más, más allá, más allá de la sol <más> inmensidad, hay un reino <más> preparado.
15: Para, para ti, para mí, mí. las estrellas en suete
2: no te ellas se lucian sí. una gloria. Sí. I'm not
15: hermano al Señor ven hermano al Señor Cambiémoslo otra vez, ven hermano, ven, ven hermano, ven. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Tomen asiento, hermano. Es tan maravilloso y bueno que yo a veces trato de no aparentar humildad, pero me cuesta aceptar algunas cosas, así que y pareciera que es eso. Pero sí, debemos de agradecer a los 118 conexiones en Facebook en Libby hubieron 8, YouTube 142, Zoom 26, un total de 294 conexiones. ¿Recibimos los saludos? Verónica Bautista, saludos fraternales, mis amados hermanos. Dios les bendiga ricamente en este día un gran chalón desde Lima, Perú. Cristina Cantero Valiente, Chalón hermano, saludos desde Paraguay, familia Valiente Cantero. Muchos lo conocen. Dios bendiga a esta familia. Olga Edith Pérez desde El Salvador. Dios bendiga hermanos de Chile, la novia de Jesucristo. Rebeca López, Dios le bendiga, saludos de Puerto Natales. René Palma, Dios los bendiga mis hermanos, saludos desde Kentucky. Gloria a Dios. Usa. Amén. Desde Kentucky. Bueno, el nombre es medio chileno así, pero, pero de todas maneras viene de Kentucky. <ríe> no sé si tiene que ver algo con el hermano Palma, pero parece que no, pero parece que sí se conocen, no sé. Jovita Campos, Chalón, hijos. Un saludo desde México. Saltillo, Coahuila. Dios los bendiga. Denny Bonilla, Dios les bendiga hermanos, son de gran bendición para nosotros aquí en Italia. Saludo con todo el corazón. De Italia hermano. gloria a Dios. Amén. Cristina Molina, Dios les bendiga mis amados hermanos, estoy siendo muy bendecida. Les saludo desde Argentina. Wilson Sala les saluda cariñosamente, pastor, junto a su familia, congregación, en el amor del Señor Jesucristo. Estamos felices de sintonizarles desde coronel. La familia Salas Parra, Dios les bendiga. ¿No? Jonathan Castro, Señor Jesucristo, les bendiga, amado hermano desde Guadalajara, México. Lupita de Olivera, Dios les bendiga grandemente... Tabernáculo de adoración. Saludo desde Matamoro... Tamaulipa, México... Ahí tenía yo un gran amigo... En ese lugar... Los síndicos dicen que hay refresco a la salida... Para que no se vayan así... Y los que quieran darse la mano... Acuérdense que debe... De mantener su mascarilla... Debe de lavarse las manos... Cuando saluda a los hermanos... O antes como quiera... Pero todo eso... Para guardar el orden de aquí están. Amén. Ahora, si usted no quiere, no lo haga, pero acuérdese que no podemos mentirle. Si vienen y dicen, ¿usan mascarilla, sí. Se lavaron las manos, sí. Se las desinfectaron, sí. Mantuvieron la distancia, sí. Así que podemos conversar así a dos metros de distancia. Podemos vernos y decirnos aquello tan repetido, pero tan bueno. Te extrañé, hermano. ¿Cierto? ¡Qué alegría verte! Porque te extraño... Siempre esta palabra, te extrañé, sonaba como acusación, ¿verdad? Como diciéndote, ¿por qué no habías venido? ¿Cierto? Siempre era así, Porque si, si tú no venías y yo te decía, hermano, lo he extrañado, hace tiempo que no lo veo, usted sentía que... Pero ahora no, ahora es algo, hermano, no había podido venir, no no habíamos podido... Yo también lo extrañé, llevo tres meses, cuatro meses, seis meses, cinco, siete meses, diez meses, qué sé yo... Así que nos sentimos muy gratos de volver a encontrarnos los que continuamente están viniendo y los que por primera vez han venido. Dios les bendiga. Esos serían los saludos. No sé si hay más avisos. Creo que ya los dimos. No hay nada más que agregar. De repente me salen con que sí hay que agregar. ¿Qué hay que agregar aquí? ¿Petición? Mariana Andanea solicita la oración por su madre, nuestra hermana Graciela. Sandoval, quien se encuentra quejada de neumonía y espera el resultado. Nuestra hermana Gloria Sagal solicita la oración por una cirugía que debe hacerse. Nuestra hermana está confiando en el Señor. Bien, nuestro hermano Muñoz está coordinando eso. Yo estoy esperando que de alguna manera toda la iglesia esté, ustedes que están aquí, los que nos están sintonizando, que se acuerden que tenemos cuatro ancianos que están haciendo una labor muy buena para mí. Porque yo no me estoy sintiendo de muy buen ánimo para hacer muchas cosas en la iglesia. Así que ellos están haciendo de guardia y de protección muchas entrevistas en, en su fase A, ellos la están atendiendo... ...y si ellos ven de que sí deberían de venir con el pastor... ...entonces ellos están haciendo ese trabajo. ¿Mm? Son el hermano, el viejito Luis Cornejo... ¿cierto? ...uno de los más viejitos que tenemos aquí... ...el hermano Abel Kipayán, son los más viejos. Ellos están desde el principio conmigo... ...están haciendo una labor tremenda... De, ...de atenderlos a ustedes aquí y a todos nuestro hermano Rolando y el hermano José Belli, Rolando Escobar y José Belli. Son los cuatro ancianos ¿cierto? que están haciendo la labor de pastores en esta iglesia. ¿Le queda claro? No se le queme la boca. Ellos son ancianos pastores en esta iglesia. Tenemos más ancianos, pero ellos están haciendo ancianos pastores. No con un llamamiento a predicar, porque estamos orando que Dios nos dé un joven predicador ¿Cierto? Y no un viejo predicador, porque para viejo me tienen a mí. ¿Ah? Así que estamos orando para que Dios sea moviéndonos en esa dirección. Y eso de orando, eso de orando es Hecho 13. ¿Cuál es la cita? 3, 3, 3. Dígalo más fuerte. 3, 3, 3. Hecho 13. Ellos estaban orando, ayunando y el Espíritu Santo dijo apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra para la cual los he llamado. Yo creo que Dios puede darnos algo más si Él quiere. Si no, está en sus manos. Por lo menos yo tengo la voluntad de ponerme en, esta, en esa puntuación. Pero estos cuatro ancianos están haciendo el trabajo que yo ya no estoy haciendo. Así que, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Padre bondadoso, delante de tu presencia y en el nombre del Señor Jesucristo, Hemos orado por las necesidades de la Iglesia, Señor, pero sí, el hermano nos recuerda aquí que hay nombres, Señor, nuestra hermana por nuestra hermana Graciela Sandoval, por nuestra hermana Gloria Sagal y por esas peticiones, las demás acciones de gracia lleguen a tu presencia y los avisos de las cosas que estamos en camino por hacer también oramos por todos estos que nos sintonizaron, 294 conexiones en el momento y oramos que ellos sean más que ricamente bendecidos, que tu palabra haga vida en sus corazones. Te damos las gracias, pedimos tu bendición y bendice ese refrigerio que vamos a tomar a la salida en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Los niños pueden salir, pueden ir a pedir su refrigerio allá. Pueden salir los niños, que Dios les bendiga. Disfruten un poco de este recinto antes de irse a casa. Así que Dios bendiga. Sí, traigan la ofrenda primero, esto está bueno. Ellos son los que recolectan la ofrenda en los altares familiares, ¿verdad? Amén. Ahora sí, mi hermano, Dios le bendiga, mi hermano. Señor
2: mano. Jesús, tú eres mi, mi pastor. Y a tus cuidados yo vivo
15: tan feliz, yo te conozco, ¿no es maravilloso eso? Conocerlo a él, llamando
2: llamándome alrededor. Mi buen pastor es
15: Jesús ¿Podemos despedirnos de los hermanos? Mi pastor es Jesús Mi buen pastor
2: es Jesús En sus hombros el bien en paso la senda
15: está colmada hermanos, Dios les bendiga, aprovechen a pasar al refrigerio una bebida, un jugo